0: Ik wil het inderdaad in deze drie praatjes met u hebben over depressie. Een buitengewoon, moeilijk, gevoelig, delicaat onderwerp, maar ook een buitengewoon boeiend onderwerp, zoals we zullen zien. En ik denk dat iedereen, ja, laat ik om te beginnen... Dit zijn de boeken die ik geschreven heb natuurlijk. En in al, al die boeken staat ook iets over depressie. Daarom geef ik ze ook maar allemaal, allemaal mee. Uh, <tie> iedereen heeft wel iets te maken met depressie, denk ik. En depressie is ook zo'n een beetje een, een sociale meme geworden, een sociaal cliché uh, waar iedereen zich wel een beetje in herkent en wat ook door artsen heel makkelijk gezegd wordt dat er, als er problemen zijn, dat er wel iets van depressie zal aanwezig zijn. Ja. Maar goed, dus moeten we toch een beetje aflijnen wat we eigenlijk bedoelen met, met een depressie of wat daarmee bedoeld kan worden, zou ik zeggen. Om te beginnen, um, dit zijn de cijfers die u waarschijnlijk kent, het, het risico, het levenslange risico. Bij vrouwen gaat dat tot 1 op 4, 10 tot 25 procent. Bij mannen is dat de helft ongeveer, 5 tot 12 procent ongeveer. Ja. Een eerste belangrijke, een zeer belangrijk punt, is dat het geen positieve diagnose is. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat geldt overigens voor de meeste psychiatrische Aandoeningen, waartoe depressie gerekend wordt natuurlijk. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel dat het niet op een onomstootbare wijze positief kan aangetoond worden. Ja, u kunt niet bij uw arts een bloedmonster of een urinestaal binnenbrengen en laten onderzoeken of u al dan niet een depressie hebt. Ja, men kan het niet. Pardon, men kan het niet objectief in het laboratorium vaststellen. Ja. Dus men moet zich een beetje behelpen. En behelp... men behelpt zich, zoals bekend waarschijnlijk, met de DSM, de befaamde DSM, <coughs> de Bijbel van de Psychiatrie. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual, dus een diagnostisch en statistisch handboek met de definities van, in principe, alle psychiatrische aandoeningen. Ja. Nu, van de DSM zijn er ondertussen vijf edities. <coughs> en Het aantal diagnoses is in de diverse edities opgelopen van een honderdtal tot op dit ogenblik een vijfhonderdtal. Dus u ziet, daar zit heel wat evolutie in natuurlijk. En het probleem is, of de toestand is, dat het louter beschrijvende gedragsmatige criteria zijn die dus niets zeggen over de aard, wat het eigenlijk is, over de mogelijke oorzaken of over de eventuele behandeling. En mensen vergissen zich daar vaak in. En daarom is het nodig om daar ook iets over te zeggen. Het zijn alleen maar beschrijvingen, criteria, die aangeven wanneer men, over een, wanneer men een bepaalde diagnose mag stellen, kan stellen. Ja? Het zegt niets over wat het eigenlijk is, over de oorzaken of over de behandeling. En dat zal u onmiddellijk duidelijk worden. Ja. Hippocrates, die een beetje gezien wordt als de vader van onze, van onze geneeskunde, zoals Plato gezien wordt als de vader van de filosofie, is Hippocrates een beetje de vader van de geneeskunde, zei dat het ging om een ziekte die vooral voorkomt in de herfst en in de winter. En die gekenmerkt is door droefheid, nervositeit, morele neerslachtigheid, neiging tot zelfmoord, afkeer van eten, moedeloosheid, slapeloosheid, irritatie, rusteloosheid en vergezeld van aanhoudende angst. En u ziet hier al, geen van die kenmerken zijn objectief aan te tonen. Ja? Het zijn beoordelingen. Wat is droefheid? Ja, dat wat men droefheid noemt. Wat is nervositeit? Wat is neerslachtigheid? Dat zijn eigenlijk allemaal evaluaties. Uh, Klinische oordelen noemt men dat dan. Maar dat we zeggen beoordelingen. Ja? Vaak afgaand door wat de betrokkenen zelf zegt... Hoe weet je of iemand zich neerslachtig voelt? Wel, als die zegt dat hij zich neerslachtig voelt. Ja? En afkeer van eten, wat is dat? Moedeloosheid. U ziet het zeer vaag omschreven. Absoluut geen objectieve, aantoonbare criteria. En eigenlijk gelden deze kenmerken tot op de dag van vandaag. Een beetje meer uitgewerkt. Maar toch, in essentie, is dat niet veranderd. Ja, zoals ik u dadelijk zal tonen. Volgens Hippocrates was het het gevolg van een verkeerd functioneren van het brein. En ook dat is iets wat we vandaag nog altijd geloven. En te behandelen met medicatie. En u ziet, de essentiële kenmerken <coughs> waren al aanwezig bij Hippocrates. Plato daarentegen. Natuurlijk, Plato was een filosoof die zei depressie is een filosofisch probleem te behandelen met dialoog. Wat wij nu zouden zeggen te behandelen met, met therapie, met praattherapie, niet met geneesmiddelen, maar met therapie. En, en u ziet, van in het begin is die twee spalt eigenlijk aanwezig geweest. Die, die, die dubbele benadering. Enerzijds een fysiologische, een biologische te behandelen met medicatie. Anderzijds de filosofische te behandelen met dialoog. Ik kom daarop terug. Maar u ziet, het was van in het begin eigenlijk niet duidelijk wat het juist is. Ja? Hippocrates gaf een, gaf een omschrijving. Hippocrates zei ook niet wat het eigenlijk was. Maar hij gaf een omschrijving met gedragsmatige criteria. Ja? Een lijst van kenmerken, wat de DSM nog altijd doet, zal u die dadelijk ook geven. Ja? En hij dacht, hij was van mening, dat het te maken had met het functioneren van het brein, wat velen nu ook nog altijd denken. Plato zei, nee, het is een filosofisch probleem. Dat kunnen we zien als een existentieel probleem, een levensprobleem. Dat we zeggen niet te maken met het functioneren van het brein, maar met onze benadering van het leven, te behandelen met dialoog, dat we zeggen met gesprek, met therapie. Ja. Dat geldt overigens voor vele, om niet te zeggen de meeste, psychische of psychiatrische problemen. Ja. Dat maakt de psychologie en de psychiatrie. Ook tot zo'n moeilijk terrein, overigens. Ja. Zoals we nog zullen zien. Hoe wordt de diagnose gesteld? Wel, We beroepen ons niet meer op uh, Hippocrates, maar wel op de DSM. De DSM is het moderne handboek, de Bijbel, met de diagnostische criteria. <coughs> en hoe wordt de diagnose gesteld? Wanneer mogen we een bepaalde toestand... Depressie noemen, met andere woorden. Ja. Wel, als één van de twee symptomen van de volgende lijst van negen... Ik zal jullie dadelijk geven. Dus het is een lijst van negen criteria. Dat noemen we dan symptomen tegenwoordig, maar dat zijn uiteindelijk criteria. Ja. Waarvan symptoom één of twee moeten aanwezig zijn. Plus ten minste vier van de symptomen drie tot en met negen. Dus u ziet hoe, hoe arbitrair dat eigenlijk ook is. Waarom vier en geen drie of geen vijf? Uh, wel, ja, het is vier. Ja. Ja. Dus u ziet ook weer niet zo objectief. Het is bij afspraak waarom zeggen we vier en niet vijf? Ja, we hebben dat zo afgesproken. Ja? daar is geen objectieve reden voor. Onafgebroken gedurende tenminste twee weken. Waarom twee weken? Waarom geen drie weken? Ja, kijk. Omdat we het zo hebben afgesproken. Ja. Op een manier die afwijkt van normaal functioneren. En nu moeten we een beetje moeite doen om, om ernstig te blijven. natuurlijk. Want wat betekent afwijken van normaal functioneren? Ja, wat, om te beginnen, wat is normaal functioneren? En wanneer is dat voldoende afwijkend om... Eh, ja, u hoort het al natuurlijk en die oorzaak is van significant lijden of een beperking van het functioneren. Zelfde opmerking natuurlijk. Hè. Wat is significant lijden? Wanneer is lijden significant? En wanneer beperkt dat het functioneren? U ziet uitermate subjectief, dat wil niet zeggen totaal zinloos, maar wel zeer subjectief, ja. in ieder geval niet objectief aan te tonen, Significant lijden kunt u niet in het laboratorium vaststellen. Ja. Normaal functioneren evenmin, ik hoop dat u dat ook begrijpt. Ja. En die niet het gevolg is van de effecten van een geneesmiddel bijvoorbeeld of van een drug dat u genomen hebt, of van een lichamelijke, een somatische, dus een lichamelijke aandoening. Dus die niet op een andere manier verklaard kan worden. Als het, het gevolg is van een middel dat u genomen hebt, is dat iets anders natuurlijk, of van een bijwerking van een geneesmiddel. Ja. Goed, wat zijn die criteria? Dus bedenk, het is symptoom 1 of 2 van die lijst van 9, plus tenminste 4 van de symptomen 3 tot en met 9. Wat, zijn, wat is die lijst? <tus> wat zijn dus de criteria volgens de DSM? Ja. Wel, daar is om te beginnen. Depressieve stemming gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag. Dus een depressie wordt, ge wordt gekenmerkt door een depressieve stemming. Ja? Dat had u misschien zelf ook wel kunnen bedenken, maar goed, zo staat het in de DSM. Ja? Wat is een depressieve stemming? Dat, dat wordt eigenlijk niet nader. Ja? Vrijwel de gehele dag, bijna elke dag. U, u ziet het weer, ja. Duidelijke vermindering van interesse voor of plezier in alle of bijna alle activiteiten gedurende vrijwel de hele dag, bijna elke dag. Het is woordelijk wat in de DSM staat. Hè? Duidelijke vermindering, hè? wat is dat? Ja, ik moet het niet altijd herhalen, u ziet het, buitengewoon subjectief. Ja. Onopzettelijk, ongewild dus, duidelijke gewichtsverlies. Of gewichtstoename, of een afname, of een toename van de eetlust. Dus eigenlijk gelijk wat er gebeurt met uw eetlust of met uw gewicht, is een van de, van de criteria, van de symptomen dus van een depressie. Of u nu gewicht bijkomt of gewicht verliest. Ja. Slaapklachten, insomnia, niet of niet voldoende kunnen slapen. Of hypersomnia, te veel moeten slapen, bijna elke dag. Hè. Dus je ziet, één of twee moeten duidelijk aanwezig zijn. En dan vier van de volgende vanaf drie. Ja? Slaapklachten, zowel te veel als niet voldoende slapen. Psychomotorische agitatie, dat we zeggen gejaagdheid, nervositeit. Of geremdheid, bijna elke dag. Bijna elke dag staat er ook altijd bij. Ja? Vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag. Gevoelens van waardeloosheid of buitensporige of inadequate, dat we zeggen onterechte schuldgevoelens. Schuldgevoelens zonder dat u terecht schuld hoeft te voelen, zonder dat u schuldig bent aan iets. Hè. Of gevoelens van waardeloosheid, die, die ook bijna frequent zijn, bijna altijd aanwezig zijn. Vermindering van het vermogen om te denken, na te denken zich te concentreren, of besluiteloosheid. Ja. En tenslotte, gevoelens van wanhoop, terugkerende gedachten van suicide, zelfdoding, fantasieën over suicide zonder specifieke plannen, een suicidepoging of een specifiek plan om suicide uit te voeren. Niet alleen maar de vrees om dood te gaan, niet alleen maar die vrees, maar werkelijk... Uh, een, een plan of het idee om het uit te voeren. Dus u ziet, één of twee moeten aanwezig zijn. Depressieve stemming, nu, dat is bijna identiek. Eén en twee zijn bijna identiek. Depressieve stemming, wat is dat? Wel, Dat is duidelijke vermindering van interesse voor of plezier in, en, en zo verder. Hè. Een vermindering van de zin om te leven, met andere woorden. Hè. Een, een daling van de levenslust, zeg maar. En dan vier van de volgende van drie tot negen van de volgende symptomen. Ja. Dus u ziet, hoe ik het ook... Dit is de tekst van de DSM zelf. En u ziet hoe vaag dat eigenlijk is. Ik ben zeker dat velen onder u, die, die hier nu zijn, als u dat leest, dan, dan hebt u bijna onweerstaanbaar de neiging van te gaan zeggen, ja, maar ik heb dat ook. Ja. Iedereen herkent zich daar wel een beetje in, zou ik zeggen. Ja. En dat geldt overigens voor velen. Psychiatrische en psychologische diagnoses. Omdat die nooit objectief, laboratoriumgewijs, zou ik zeggen, vast te stellen zijn. Vandaar ook dat mensen door verschillende beoefenaars, psychiaters, zeg maar, verschillend kunnen beoordeeld worden. Dat de ene zegt het is wel depressie, de andere zegt het is dat niet. Ja. Met alle gevolgen van dien natuurlijk. Ja. Goed, dat is een eerste punt. Wat geldt, wat kunnen we dan zeggen over de behandeling? En ik beschrijf eerst de meest voorkomende, de meest voor de hand liggende behandeling in feite. Of het meest voor de hand liggende verhaal, zou ik zeggen. Ja? De meest voor de hand liggende um, benadering. Althans, in de laatste, laatste decennia. He, u herinnert zich dat uh, Hippocrates zei dat het een ziekte was. Ja? Wel, De medische wereld heeft dat dan ook tot zich genomen en is dat gaan onderzoeken. Ja? Vooral met onze moderne geneeskunde. Dat was vorige eeuw nog zeker niet zo. Uh, dat is vooral in deze eeuw, vooral na de Tweede Wereldoorlog, zo'n zo enorme vlucht gaan nemen natuurlijk. Ja. En het meest voorkomende verhaal nu, wat zodanig succesverhaal is geworden dat bijna iedereen het kent, is het verhaal wat men in de wetenschappelijke benaming de mono hypothese is gaan noemen. Dat we zeggen, de hypothese dat depressie het gevolg was van een overdracht in de neurotransmitters. Iedereen kent dat woord, niet iedereen weet zo goed waar het over gaat. Het is in het hersenstelsel zo, in het brein is het zo, dat zenuwen, zenuwcellen, met elkaar communiceren op een chemische manier. Dat we zeggen, die zijn niet in fysisch contact met elkaar. En u ziet hier de uitloper, zoals men dat noemt, de, de eindknop van een neuron, van een hersencel dus, van een breincel. En dit is de wand van de volgende. Die hieronder ligt dus. Ja. En u ziet die communicatie is niet doorlopend, er is een onderbreking, <coughs> Wat men, dus dit geheel, dit contactsysteem noemt men een synaps en deze deze kloof en dat is een, een echte kloof, ja? een echte onderbreking noemt men dan ook de synaptische kloof of de synaptische spleet, de synaptic gap in het Engels. En dus die twee en dat geldt voor alle neuronen, voor alle hersencellen, voor alle breincellen dus, ja? die staan niet met elkaar in fysiek contact, ja. Hoe verloopt het contact dus? Wel Als dit neuron gestimuleerd is, geprikkeld wordt, geactiveerd is, met andere woorden, dan openen zich aan de uiterste rand van dat neuron openen zich blaasjes die u hier ziet, die ruimtes, ja, die, dat opent zich, dat geeft chemische stoffen af. Die chemische stoffen zijn een boodschap. Dat is de boodschap eigenlijk. Dat is een chemische boodschap. Men noemt die stoffen dan ook boodschapperstoffen in het Nederlands. Neurotransmitters, in het, in het Engels. Ja. De stoffen die de transmissie ver, uh, verzorgen tussen de neuronen, de neurotransmitters. En die stoffen worden dus afgegeven door het voorgaande, het presynaptische, zoals dat heet, het presynaptische neuron, en gaan dan doorheen die spleet migreren en daar zich hechten aan andere moleculen die men de receptormoleculen noemt. En door die aanhechting gaat het volgende neuron geprikkeld worden. En dus de prikkel, de, de echte boodschap, want dus, neuronen, prikkels van neuronen zijn boodschappen eigenlijk. Hè. Neuronen dienen om boodschappen, om informatie door te geven. Die informatieprikkel leidt tot de afgifte van een informatiestof, een boodschapperstof, die het volgende neuron prikkelt. En op die manier wordt die boodschap doorgegeven. Dus in het neuron zelf gebeurt die transmissie, die overdracht, elektrisch door een potentiaalverschil. Tussen de neuronen gebeurt die op een neurotransmitterwijze, chemisch dus, met andere woorden. nu Al die neurotransmitters <coughs> zijn chemisch gezien monoamines. Ja, vandaar dat men dat ook noemt de monoamino-hypothese. De hypothese is dat die ziekte, die vermeende ziekte, depressie dus, iets te maken heeft met een onvoldoende of een niet goed functionerende transmissie tussen de neuronen. Met andere gehoorde, een probleem van de neurotransmitters. En de belangrijkste neurotransmitters, die, die kent men tegenwoordig, in de geneeskunde kent men er veel, maar iedereen kent tegenwoordig de, de vier belangrijkste Adrenaline, noradrenaline, serotonine natuurlijk, dopamine en endorfinen, wat, wat nog iets anders is eigenlijk. Ja. Goed. Men, men had dus het idee, en men is het ook gaan onderzoeken, ja, dat mensen met een diagnose van depressie, hoe vaag die ook is, hè, maar goed, dat men bij mensen met een... Met een um, met een diagnose van depressie die men, die men als depressief kan kwalificeren, dat men daar een vermindering of een, of een afwijking kon vaststellen van de neurotransmitters. Vooral, maar niet alleen, maar vooral van serotonine. Ja. En dat leidde tot deze mooie plaatjes, dat heeft geleid tot geweldig onderzoek natuurlijk. En er is ongelooflijk veel onderzoek, ongelooflijk veel. Boeiend onderzoek nagedaan. Net zoals de virale ziekten hebben geleid tot ongelooflijk onderzoek in de virologie. Virale ziekten zoals AIDS bijvoorbeeld en zoals corona nu hebben een ongelooflijke boost gegeven aan het, uh, aan het onderzoek. Zo heeft depressie en ook angst ja, aanleiding gegeven tot een enorme boost in het onderzoek van neurotransmissie van de werking van het brein, met andere woorden. En de werking van het brein is dus elektrisch en chemisch. Ja? En vooral dat chemische is belangrijk gebleken of interessant gebleken, omdat als dat waar is, dan kunnen we natuurlijk geneesmiddelen bedenken, en dat is dan ook volop gebeurd, ja? die gaan inwerken op die neurotransmitters. Geneesmiddelen die ofwel de afgifte van neurotransmitter, bevorderen. Ofwel beletten dat die zich gaan hechten op, de volgende, op het volgende neuron. Ja? Of dat ze zich juist meer gaan hechten. Of geneesmiddelen die de plaats gaan innemen van die neurotransmitters, die op hun beurt het volgende neuron gaan stimuleren. En u ziet een hele panoplie, een hele reeks van mogelijke ingrepen die we konden doen met... Met, die, met, met chemische middelen. Ja, we kunnen ook enzymen toedienen, anticholinesterases staan hier bijvoorbeeld, <tiek> waardoor we op, op allerlei manieren kunnen ingrepen. En dat opende een ongelooflijk boeiend veld van, van onderzoek en van mooie plaatjes ook. Hè. Deze plaatjes zijn bijna in alle media verschijnen en zijn vooral natuurlijk ook door de farmaceutische bedrijven in, in, in prachtige uitvoeringen. Ja, u, u ziet er hier, het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer natuurlijk. Hè. U, ziet ook hier, u ziet ook hier het, het, het eindneuron, ja. het volgende neuron en die neurotransmissie. Daar ging het altijd over. Ja. Ook hier ziet u dat natuurlijk. Ja. En men was dus echt van mening, hier ziet u het nog eens, ja. dat is natuurlijk ook beland op alle bureaus van alle artsen, waar alle artsenbezoekers dat gedeponeerd hebben. En iedereen raakte eigenlijk zeer enthousiast, zou ik bijna zeggen, ongelooflijk enthousiast, want men had de ziekte eigenlijk te pakken. Men had, ze, men had bijna een foto van de ziekte hier. Fantastisch, fantastische inzichten, in feite. Ja. Dit zijn de belangrijkste neurotransmitters die hierbij een rol spelen. Ja. Adrenaline, noradrenaline, <coughs> serotonine en dopamine. Ja? Die drie spelen de hoofdrol in dit verhaal, in de neurotransmissie in de hersenen. Ja. Het was een prachtig verhaal. <coughs> er zijn een aantal bedenkingen bij te maken natuurlijk. Helaas, jammer genoeg, ja, het zou zo mooi geweest zijn. Als het waar was. Maar een eerste punt, en dat is, dat is al een zeer ernstig punt natuurlijk, is dat men zich... Ja, dat zal later ook duidelijk worden. Ik zeg niet dat, het, dat wat men hier zegt niet waar is. Ja. Maar het is niet duidelijk, men heeft niet duidelijk kunnen aantonen dat dit ook de oorzaak is. Ja. En een manier om dat te zeggen, is van te zeggen dat... Correlatie is geen causaliteit. Dat is een beetje het, het filosofische argument, zou je kunnen zeggen. Ja? Het is niet omdat iets gebeurt, terwijl iets anders ook gebeurt, gelijktijdig, dat het er de oorzaak van is. Hè? Correlatie wil zeggen het is niet omdat iets gelijktijdig gebeurt, het is niet omdat iemand depressief kan worden genoemd. En men afwijkingen in zijn neurotransmitters kan vinden, dat is geen bewijs dat dat ook de oorzaak is. En men drukt dat bondig uit door te zeggen: correlaties zijn geen causaliteiten. Maar dat is zo'n zo'n openliggende val, zou ik bijna zeggen. Hè? En men heeft natuurlijk alles in het werk gesteld om aan te tonen dat dat wel een causaliteit zou zijn, maar dat heeft men dus nooit afdoende kunnen aantonen tot dusver. Ik zal u daar dadelijk ook nog wat studies over tonen. Ja. Dat is eigenlijk al een, een zeer ernstige, een zeer ernstige uh, kritiek, zou ik, zou ik moeten zeggen. Ja. En ik wil die toch duidelijk in, het, in, het, in, het, in de verf zetten, in het licht stellen, omdat zoveel mensen ook professionelen, ook artsen, ook psychologen, ook psychiaters, daar nog altijd van overtuigd zijn. Het is ook zo'n, u zult het met mij eens zijn, het is ook zo'n verleidelijk verhaal. Ja? Het is bijna niet aan te nemen dat het niet waar zou zijn. Ja? Het is zo mooi, het, het sluit zo mooi op elkaar aan, dat je, dat, je, dat je zin hebt om te zeggen, het is waar. Ja? Alleen is het dus om te beginnen methodologisch in, in, in de grond ja. nooit afdoende aangetoond, correlaties wel, het gaat ermee gepaard, maar dat is geen bewijs dat het ook de oorzaak is. Ja. Maar ook dat werpt natuurlijk een, een enorme schaduw, want als dat geen causaliteit is, ja, dan werpt dat ook een enorme schaduw, dan, dan neemt dat ook de, de wetenschappelijke basis weg voor al die, die die enorme reeks geneesmiddelen die bedacht zijn, die antidepressiva, waar de farmaceutische bedrijven natuurlijk enorm in geïnvesteerd hebben, ja? die met, met veel poeha zijn aangekondigd als de oplossing voor de ziekte. Ja? En waar we toch helaas moeten van terugkomen, want ook in de klinische, dat we zeggen in de geneeskundige praktijk, zien we gewoon dat die antidepressiva die, die belofte niet waar maken. Ja? Het is niet zo dat mensen gelukkiger worden van antidepressiva. Ja? Het doet wel iets, antidepressiva zijn, zijn krachtige middelen, ze doen ook wel iets, maar ze maken niet dat mensen van hun depressie verlost zijn. Of althans niet op de manier die we verwacht hadden. Ik ga daar ook nog op terugkomen natuurlijk. En een derde... Mogelijke vraag natuurlijk, ja, want het, het idee is hier, mensen zijn depressief omdat hun neurotransmitters niet goed werken. Ja? Dat lijkt logisch. Hè? Ja, We zien een bepaald probleem, we hebben de oorzaak te pakken hier. Ja? Maar als we ons dan afvragen, ja, maar hoe komt het dat die neurotransmitters niet goed werken? Dan blijft men het antwoord schuldig natuurlijk. Ja? met andere woorden, mensen zeggen ja, het, ligt aan mijn, aan mijn, het ligt niet aan mij, het ligt aan mijn neurotransmitters. Maar wie stuurt dan uw neurotransmitters? Waarom gaan die doen wat ze doen? In feite lost dat het probleem niet op. Het verplaatst alleen het probleem. De oorzaak wordt daarmee verplaatst, niet van het gedrag, maar wel naar de neurotransmitters. Maar wat is dan de oorzaak dat die neurotransmitters zich zo gedragen? Ja? En u ziet... Als we daar geen antwoord kunnen op geven, dan neemt dat ook weer een beetje de redelijke basis weg om dit aan te nemen. Ja? En dat is helaas de stand van zaken. Zover zijn we en moeten we met tegenzin, maar we moeten het toegeven uiteindelijk. Ja? En er zijn dan ook de laatste, het, laatste, het laatste decennium of het laatste tweede decennium een aantal studies verschenen die het ook duidelijk hebben gemaakt, maar die natuurlijk. En natuurlijk, ik, ik zou zeggen helaas, die helaas niet het grote publiek hebben bereikt, die ook niet in de, in de media zijn gekomen, of althans niet op een voldoende manier. Er is onder meer in 2008 een studie van professor Kirsch van de Universiteit van Hull. En die studie heet initiële ernst en voordelen van antidepressiva. Initial Severity and antidepressants Benefits, een meta-analyse van studies voorgelegd aan de FDA. De FDA is het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap dat, ook, ook dat weet nu iedereen natuurlijk, die geneesmiddelen moet goedkeuren. Om geneesmiddelen goedgekeurd te krijgen, moet men studies voorleggen. Ja, wel. Professor Kirsch heeft dus een meta-analyse gemaakt, dat wil zeggen een analyse van de analyses, een studie van studies. Hij heeft al die studies met andere woorden gebundeld en die als één studie onderzocht. Dat noemt men een meta-analyse. Een meta-analyse van gegevens, studies dus, voorgelegd aan de FDA. Dat is verschenen in 2008, dus dat is niet, niet zo lang geleden. En daarin zegt hij het verschil in verbetering improvement is verbetering tussen patiënten die een placebo gebruiken en patiënten die antidepressiva gebruiken is niet zeer groot. Ik, ik neem hier zijn eigen woorden. Hè. Niet zeer groot. Dat is, een, dat is een beleefde manier om te zeggen. Eigenlijk helemaal niet groot. Hè. Eigenlijk ben bijna verwaarloosbaar. Ja. Het verschil Tussen placebo en antidepressiva. Ja, u begrijpt, professor Kirsch is geen graag klant bij de farmaceutische bedrijven en zijn bevindingen worden niet heel sterk in het licht gesteld. Ik heb hem zelf in, 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 op de NOS in Nederland, is er een programma over geweest waar hij zelf aan het woord was trouwens, ik heb die ook gezien. Dat betekent, dit zijn zijn woorden, hè. dit betekent dat depressieve mensen kunnen verbeteren zonder chemische behandeling. In het licht van deze resultaten lijkt er weinig reden te zijn, dat is weer zo'n beleefde manier van zeggen natuurlijk, weinig reden te zijn om antidepressiva voor te schrijven tenzij aan de meest ernstig depressieve patiënten en tenzij andere behandelingen geen voordeel hebben opgeleverd. Als andere behandelingen gefaald hebben, goed, dan kunnen we het nog doen bij de meest ernstige, ja? maar eigenlijk is er weinig reden om dat te doen. Nu, bij de meest ernstig depressieve mensen, daar werkt bijna alles bij, natuurlijk. Ja. Deze studie, ik, dat zijn opnieuw zijn woorden, deze studie doet ernstige vragen rijzen over de noodzaak van uh, het goedkeuren van geneesmiddelen en over de manier waarop geneesmiddelen studies worden gemeld. Ja? Want hier moet ik natuurlijk bij zeggen, dat was in 2008. En u begrijpt natuurlijk, hè, ja, hoe zou u zelf zijn? Uh, farmaceutische bedrijven voeren studies uit om hun geneesmiddelen om, om aan te tonen dat hun geneesmiddelen werken. Ja? Maar natuurlijk, u begrijpt. De studies die men gaat voorleggen aan de FDA zijn niet de studies waaruit blijkt dat ze niet werken. Ze selecteren natuurlijk de studies waaruit blijken dat ze wel werken. En wel werken dat kan zijn een heel klein voordeeltje. Ja? Dus de studies die werden voorgelegd, waren was een selectie van de studies. Ja? Ondertussen is er, mede door dit onderzoek, is er een nieuwe wetgeving gekomen in de Verenigde Staten die, die bepaalt, dat is ook hier het geval trouwens, Die bepaalt dat als um, farmaceutische bedrijven studies uitvoeren, dat ze al hun studies moeten melden en dat ze ook moeten vermelden wat ze ervan verwachten. Dus ze kunnen, ze kunnen niet meer, zoals hier nog wel kon, selectief zijn en de, en de goede studies indienen en de andere wegmoffelen. Ze moeten vooraf aankondigen dat ze een studie gaan doen en aankondigen wat ze ervan verwachten. En de resultaten in hun totaliteit meedelen. Um, Dick Swaap in zijn bekende boek Wij zijn ons brein. Een boek dat een beetje een bestseller is geworden. Dick Zwaap is een neuroloog, is dus een, een, een zeer bekwaam deskundige ter zake, ja? maar wilde uiteindelijk, was ook enthousiast over die monoamino-hypothese en heeft uiteindelijk gezegd: van kijk, wij zijn ons brein, daarmee bedoelt hij, wat wij zijn, is chemisch van aard. Wij zijn die neurotransmitterverhaal in ons brein, dat is wie wij zijn. Dat is wat bepaalt wat wij doen. Ja. En dat lijkt weer zo logisch natuurlijk. Hè. Behalve dat hij toch op pagina 370, ik heb het erbij gezet, heeft moeten toegeven, met tegenzin, <lacht> natuurlijk, ja, depressieve patiënten die werden behandeld met een placebo, waren na zes weken in dezelfde mate vooruitgegaan als de patiënten die het echte antidepressief kregen. Ja. U, u begrijpt dat, dat Dick Swaap dat niet met veel plezier heeft gezegd, maar goed, ik kon er ook niet omheen uiteindelijk. Ja. <tiek> Wat wil zeggen dat een placebo eigenlijk evengoed werkt als een antidepressivo. Ja? Dat wekt natuurlijk andere problemen, hè? van, van hoe, hoe kan dat, hoe is dat mogelijk uiteindelijk. Ja? Maar dat is een ander probleem, daar kom ik later wel op. Ja? hersenscans lieten zien, deze tekst, de tekst van Dick Swaap, dat er een grote overeenkomst was in de activiteitsveranderingen van hersengebieden tussen de groep die een placebo kreeg en de groep die het echte antidepressivum ontving. Dus de activiteitsveranderingen, dat we zeggen de flux, de stroming van hersenprikkels en van neurotransmitters enzovoort, wat men tegenwoordig prachtig in beeld kan brengen natuurlijk, in die fameuze hersenscans, ja, lieten zien dat er een grote overeenkomst, hè, dat is weer zo'n manier om, om te zeggen bijna identiek, ja, in, de hersen, in de activiteitsveranderingen van de hersengebieden tussen de groep die een placebo kreeg en de groep die het echte antidepressivum ontving. Ja. Nu, die tekst, het, het zijn maar een paar regeltjes in, in dat hele boek. Het staat op pagina 370. Als u het wil nakijken, het boek uit 2010, al de rest van het boek, het staat er maar heel eventjes in, maar het staat er wel in natuurlijk, op een, niet, op een onmiskenbare manier in feite. Ja. Oké, okay. een andere studie. Uit februari 2010 ook. Ja. Het is in die tijd dat die studie's Kirsch was in 2008. Dit is 2010. SSRI. SSRI is de nieuwste klasse van antidepressiva. Um, niet beter dan placebo, volgens JAMA. JAMA is een toonaangevend uh, Brits um, uh, medisch, dagblad, medisch uh, maandblad. <coughs> SSRI's zijn Selective Serotonin Reuptake Inhibitants. Dus dat is weer een middel dat aangrijpt. Ik ga nu niet in de detail gaan. Op dat neurotransmitter gebeuren natuurlijk. En de tekst zegt. Een studie, gepubliceerd in JAMA op 5 januari. 5 januari, melde dat SSRI antidepressants are no better than placebo. Ja. Better than placebo for severe depression. Zelfs voor ernstige depressie. Voor yeah? ernstige depressie zijn ze iets beter dan placebo, maar voor alle anderen zijn ze niet beter. Is placebo eigenlijk even goed. En yeah? voor ernstige depressie kunnen we zeggen dat virtually any psychostimulant, any, can be found useful voor de most severely depressed voor de meest ernstige depressiepatiënten zal alles wat je doet eigenlijk een gunstig effect hebben. Inclusief zou ik maar zeggen een warm bad. Dit is nog een andere studie uit 2015. dus Dat is al niet meer zo oud, dat is eigenlijk zeer recent natuurlijk waarin staat dat SSRI's were a treatment looking for a condition. Dat wil zeggen, in, in de farmaceutische industrie is het vaak zo dat men een interessante stof vindt die interessante effecten heeft, of, of althans die effecten heeft. En dan gaat men zoeken voor welke ziekte zouden deze effecten een nuttig gevolg kunnen hebben. Met andere woorden, voor welke ziekte zou dit geneesmiddel een, een, een hulp kunnen zijn? Men noemt dat he, geneesmiddelen op zoek naar een ziekte. En zo werkt de farmaceutische industrie. Want vele geneesmiddelen vindt men eigenlijk toevallig <tossimus> of zelfs als bijwerking van, van nog iets anders. Men vindt iets toevallig en dan gaat men zoeken, zou dat ergens gebruikt kunnen worden. In welke ziekte kunnen we dat gebruiken? Wel, nu, de auteur hier zegt dat SSRIs is a treatment looking for a condition, een behandeling op zoek naar een ziekte waren. Men ging dus zoeken waar men dat zou... Dat is op zich niet verkeerd. Dat is, dat is op zich geen probleem. Dat is een normale praktijk. En dat is ook helemaal geen probleem uiteindelijk. Ja. Maar het zegt wel dat artsen en patiënten ingeschakeld werden, in de mythe in de meegenomen werden door clever marketing, door, door slim marketering, slimme marketing uiteindelijk. Ja. Dit, is, ja, dit is de vertaling van dat artikel staat hetzelfde hier eigenlijk in. Dus het, in, het, in het Engels zegt men low, dus lage serotonine en depressie. De link tussen lage serotonine en depressie is dat geen mythe, met een vraagteken. Ja. Het Nederlands zegt zonder meer het verband tussen serotonine en depressie is een mythe. En dan staat er hetzelfde in natuurlijk. Hè. De, de marketing van een mythe. De marketing van een mythe. Dus... De monoaminohypothese die hier nog eens een keer voorgesteld staat, natuurlijk, hè, <tie> wordt hier zonder meer een mythe genoemd. Ja? Althans, voor de behandeling. En er is geen bewijs dat de behandeling ook maar iets corrigeert. Ik toon u die studies natuurlijk om een beetje... <tie> Uh, om u een beetje afstand te doen nemen, om u een beetje in, in perspectief te plaatsen hoe het eigenlijk in zijn werk is gegaan. Dit is nog een andere studie die meer bepaald ging over de selectieve publicatie, wat ik daarnet ook zei, de selectieve publicatie van antidepressiva-studies en hun invloed op ogenschijnlijke werkzaamheid. Dit is de New England Journal of Medicine, een van de groot uh, bekende... <klas> Medische bladen uit 2007. En het gaat over de selectieve publicatie, wat ik daarnet ook zei. Het feit dat farmaceutische bedrijven hun gunstige studies publiceerden en de niet-gunstige niet publiceerden natuurlijk. Ja. Hier wordt gesteld, de farmaceutische industrie heeft de medische wereld, de medische wereld, de artsen dus, bewust misleid en heeft doen geloven dat antidepressiva werken. Bijna alle studies die een gunstig resultaat toonden, werden gepubliceerd tegen bijna geen van de studies met een ongunstig resultaat. Want, zeggen ze, bovendien tonen positieve studies, maar weinig voordeel. 40% van de personen werd beter met een placebo en 60% met een antidepressivum. Dat is dus heel weinig. Ja. Toch horen antidepressiva tot de meest verkochte geneesmiddelen. Dit is zijn gegevens uit ons land. Het resief in 2009. In 2009 werden 263 miljoen dagdosissen antidepressiva verkocht. Dus je kunt zelf even uitrekenen wat dat betekent per Belg. Dit is Pieter Gutje. Die is nog minder graag gezien bij de farmaceutische industrie, natuurlijk. Ja. U begrijpt, al die mensen hebben zich niet veel vrienden gemaakt uh, in de farmaceutische industrie. <coughs> Hij was een Deens hoogleraar in de geneeskunde, mede-oprichter van de Cochrane Collaboration. Cochrane Collaboration is een soort, een soort bibliotheek van medische studies waar artsen en onderzoekers, alle mogelijke gegevens kunnen gaan terugvinden en waar die bewaard worden natuurlijk. Auteur van een aantal boeken, euh, waaronder in 2015 Deadly Psychiatry and Organized Denial. De dodelijke psychiatrie en de georganiseerde ontkenning. Ja. In de uitzending, hij was ook in, in 2015 op NPO de NOS tegenwoordig, uh, op Nederland in brandpunt, <klas> waarin hij zei, en ik heb het genoteerd wat hij daar zei, als wij allemaal getest zouden worden met de gang gangbare checklist, de checklist dus van de, van de DSM, ja? dat zijn checklists, hè? lijsten met criteria, dan zouden wij allemaal tenminste één psychiatrische diagnose krijgen depressie, ADHD, autisme enzovoort, waarvoor pillen zouden worden voorgeschreven. Ja? Wat ik u zei over de, de subjectieve diagnose. Ja? Ik denk dat weinigen onder ons uh, ja. zouden ontsnappen. Dat is ook een beetje wat Dirk uh, de Wachter heeft gezegd in zijn Borderline Times. Als je de criteria voor borderline, die, die, die nogal lijken op de criteria voor depressie overigens, ja? Bekijkt, ja, dan moeten we zeggen: We zijn wel allemaal borderline of depressief. En zouden we niet moeten zeggen dat onze, dat onze maatschappij, onze samenleving, borderline is? Ja, dat is de conclusie waartoe Dirk de Wacht daar komt. Ja? Waar ik het overigens mee eens ben. Vele, dit is opnieuw Pieter Gutsje natuurlijk, vele blinde studies. Blinde studies, dat wil zeggen dat de patiënten niet weten. Welke, welk middel zij krijgen, natuurlijk. Ja. En dat wordt gedaan om het uh, placebo-effect juist tegen te gaan. Want als je weet dat je een middel krijgt dat werkt, en iemand anders weet dat het niet werkt, dan zal dat het resultaat beïnvloeden. Ja. En de studies worden tegenwoordig zelfs dubbelblind uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de artsen die de geneesmiddelen toedienen ook niet weten welk middel ze geven, want ook die zouden op een subtiele manier kunnen suggereren van dit gaat werken en dit gaat niet werken. Men noemt dat dus <coughs> dubbelblinde studies, waarbij nog de patiënten, nog de artsen, dat dat wordt eh, geblind, zoals geblinddoekt zoals men zegt, met een code, ja, een code die geheim blijft tot na de studie en pas na de studie wordt die code verbroken en kan men gaan zien wie het, het echte middel heeft gehad en wie niet. Nu, vele van die blinde studies waren niet echt blind, want er was dus toch nog een manier om het te weten, namelijk omdat antidepressiva bijwerkingen hebben, waardoor de betrokkenen, de patiënten dus, toch konden weten welk middel ze namen. Ja? Men kan het zien, aan de, men kan het merken, men voelt het aan de bijwerkingen. Een placebo heeft natuurlijk geen bijwerkingen. En dus konden de patiënten toch... En als men dat in rekening brengt, als men een placebo gaat gebruiken dat dezelfde bijwerkingen vertoont als het, anti, als het antidepressivum, dan wordt er geen enkel verschil meer gevonden. Ziet u, het kleine verschil dat er was kan teruggebracht worden door het feit dat de patiënten toch konden, konden nagaan of ze het actieve middel hadden gekregen of niet. Als ook dat wordt weggenomen, dan is er geen enkel verschil meer. Nu, dat was natuurlijk een ongelooflijke koude douche. Voor al wie, zoals ik u heb, heb, heb gezegd, in die, in die mooie plaatjes en in die mooie theorie geloofd heeft. Ja. En wie er zo graag wou in geloven, want het was zo'n eenvoudig model, het was zo'n handig model en er was zo'n mooie behandeling voor het. Het paste allemaal zo goed in elkaar. Helaas was het niet waar. Ja, een echte koude douche eigenlijk voor iedereen. Zowel voor de patiënten, ja, want vele patiënten, ook nu nog, ook nu nog, en ik ben zeker dat er onder u vele zijn die die, die mensen kennen, vele mensen zeggen, ook nu nog, dat antidepressivo me heeft mij gered. Ook mensen nu geloven nog altijd. Ja, en dat is de kracht van, van de geest, de kracht van het placebo-effect natuurlijk, ja, waar we later zullen op, op terugkomen. Maar dus eigenlijk is hier wetenschappelijk aangetoond, onomstotelijk, dat er geen enkel effect is. Eigenlijk. Maar u begrijpt, men is niet zeer gebrand om dat, om dat op grote schaal wereldkundig te maken. Daar wordt wat over gezwegen, want iedereen zit daarmee verveeld. Niet in het minst de artsen. Want een arts zegt niet graag tegen een patiënt ik kan niets voor u doen. Een arts zegt veel liever, hier heb ik iets dat u gaat helpen. Ja? Als artsen dat ook niet meer kunnen geloven, ja, dan gaan ze moeten tijd steken in, in het praten, in het, in, het, in het overleg plegen met patiënten, in, in therapie met andere woorden. En die tijd is er niet meer tegenwoordig. Ja? Dus ook, dat, ook de artsen zijn daarin verveeld. En, en ze zeggen, ja, ik weet dat wel, maar ik zie toch dat het werkt. Heel merkwaardig. De, de, dus... Alleen al op zich is dit, is dit een interessant gegeven, zou ik zeggen, over, over de wetenschap. Over de wetenschappelijkheid en het nut van de wetenschap. Ik ga daarop terugkomen, natuurlijk. Ja. Maar ik zeg het nu al, over, over de bruikbaarheid van de wetenschap voor het oplossen van bepaalde problemen die men ziekten noemt. Ik wil dus niet zeggen... Zeker niet dat de, dat de farmaceutische bedrijven ons geen goed hebben gedaan, ons geen vele nuttige dingen en vele nuttige studies hebben uitgevoerd voor vele ziekten, ja, voor heel vele ziekten. Ja. Ze hebben een ongelooflijke bijdrage geleverd. Maar ze zijn een beetje, zou ik zeggen, meegesleept in hun succes, hè. meegesleept in hun, in hun denken, in hun succes. Het, het zou zo mooi geweest zijn, het was zo verleidelijk om het te geloven. Helaas moeten we geloven dat het, dat het niet zo is. Ja? Oké. Okay. Het idee, dat is weer gutje natuurlijk, het idee dat geneesmiddelenagentschappen zoals de FDA, FDA, ervoor zorgen dat wij veilige geneesmiddelen hebben. En dat is toch wat wij denken. Ja? Ik denk dat eigenlijk ook natuurlijk. Die zijn er toch om te waken over onze geneesmiddelen is volkomen onterecht, zegt en daar, daar gaat hij wel heel ver natuurlijk, hè. volkomen onterecht, anders zouden geneesmiddelen niet de derde doodsoorzaak zijn na hartziekten en kanker. Dus hij beweert dat geneesmiddelen in vele gevallen <coughs> niet alleen niet genezen, maar zelfs ernstige bijwerkingen hebben en een, een belangrijke doodsoorzaak zijn. Vele artsen zijn naïef, dat je weet, Zij overschatten de gunstige effecten en onderschatten de schadelijke effecten. Ik, ik ben geen echt dat te geloven, inderdaad. Hè. Het, het is zo verleidelijk van de gunstige effecten te, te overschatten. Uit interne bedrijfsdocumenten die... Opgevraagd zijn mede onder invloed van de wijziging van de wet na publicatie van een en ander van deze studies, natuurlijk, is de wetgeving veranderd en is men gaan, heeft men de farmaceutische bedrijven verplicht van al hun gegevens openbaar te maken, of althans mededelen. Ja. Uit interne bedrijfsdocumenten van de farmaceutische industrie zelf dus, hè, blijkt dat de farmaceutische industrie fraudeert met studies en artsen manipuleert, dat is duidelijk het geval, om hun miljarden winsten te behouden. Ja? Nou, dat frauderen is natuurlijk vooral dat ze bepaalde studies wel en andere studies niet, maar ook wel fraud fraude op grotere schaal. Dat, dat gebeurt inderdaad. En ik denk... Uh, ja. We moeten helaas vaststellen dat waar mensen zijn, zij als mensen zullen handelen, natuurlijk, met menselijke gebreken en tekortkomingen. <tiedacht> Hun marketingpraktijken zijn buitengewoon schadelijk voor onze gezondheid en zijn vergelijkbaar met die van de tabaksindustrie en van de maffia. U ziet, Pieter Götje gaat er niet met de zachte borstel doorheen. <tiedacht> De farmaceutische industrie heeft alles in handen. Dit zou publiek moeten worden. Met publiek bedoelt hij natuurlijk openbaar. Dit zou, dit zou door de regering moeten gedaan worden onder controle van het parlement. Natuurlijk ja. is het parlement ook geen onfeilbare garantie. Maar, maar goed, het, het zou moeten ontrokken worden aan het privé-initiatief, zegt de hier. Ik ben het daar natuurlijk mee eens. Maar goed, dat is een ander, een ander debat. Daar gaan we het nu niet verder over hebben. Maar deze, deze gegevens zijn natuurlijk onmiskenbaar. Is dat nu goed nieuws of is dat slecht nieuws? Het slechte nieuws is natuurlijk... Slechte nieuws, ja. In, zoals ik daarnet zei, ja, het, het slechte nieuws in de, in de Good News Show. Van, van, we hebben het begrepen, we hebben de ziekte beter, en dit is de behandeling. Helaas moeten we zien dat antidepressiva niet beter werken dan placebo. Ja. En ik kan dat nu wel zeggen, ik ben er met een volle van bewust dat vele mensen ook dit niet zullen geloven. Ja. Vele mensen zullen zeggen, ik weet uit ervaring, en vele artsen zullen dat ook zeggen, ja. uh, die ervaring is helaas een placebo-ervaring, zou ik zeggen. Ja. Het goede nieuws is... Placebo's werken meestal even goed als antidepressiva. Ja? Want dat is toch het goede nieuws. Het goede nieuws is dat blijkbaar veel mensen beter worden als ze denken dat ze antidepressiva nemen. En als ze denken dat de wetenschap, als ze geloven dat de wetenschap dat de ziekte bij de lurven heeft, zoals, zoals men dat soms wel eens durft zeggen. Ja. En dat placebo-effect... Ja, dat is nu ook bijzonder boeiend, maar ik ga daar nu ook niet verder op in, want dat leidt ons te ver af natuurlijk, is um, de laatste jaren gelukkig meer onderzocht en is ook aangetoond, ook aangetoond voor ziekten die men somatisch noemt, met name bijvoorbeeld voor Parkinson. Ja? En Parkinson is toch bij uitstek is nu een echte breinziekte, is een echte aandoening in het brein waarvan men dus duidelijk vaststelt. En toch werkt ook daar het placebo-effect. Zoals bij de meeste andere, Het placebo-effect is eigenlijk bijna altijd aanwezig in de geneeskunde. Ja. En wordt meestal wordt door de wetenschap natuurlijk als een, als een soort parasitair effect gezien, omdat dat het moeilijk maakt om het wetenschappelijke effect te beoordelen. Maar eigenlijk is dat ook juist het goede effect. Dat is ook het effect waar vele alternatieven Geneeswijzen en waar vele traditionele geneeswijzen ja, um, op berusten. Ja, vele traditionele, maar die tradi het merkwaardige is dat ook die, ook de, ook de alternatieven, proberen zich toch wetenschappelijk te funderen en zeggen, nee, nee, het is geen placebo hoor, het is wetenschappelijk aangetoond. Alhoewel men dat vaak gewoon niet kan wetenschappelijk aantonen. Ja? Maar u ziet, het is een, een terrein vol valkuilen en, en, en mijnen. Het is een mijnenveld eigenlijk. Nu, het placebo-effect is dus geen inbeelding. Het is niet ingebeeld. Het is een echt effect. Ja? En nogmaals, Dick Swaap, in ons brein, de volgende pagina. Heel grappig, hè? maar ja. Zegt hij, het placebo-effect is het onbewuste, zelfhelende vermogen van de hersenen. Dus zelfs Dick Swaap erkent het bestaan ervan. Ja? Niet dat we het kunnen begrijpen, want het is een beetje... Ja, het, het vormt een beetje een, een overbrugging van de... Wat ik vaak de Cartesiaanse kloof noem, voor, voor mensen die begrijpen wat ik daarmee bedoel. De, de kloof tussen lichaam en geest, in zekere zin. Hè. Hoe, hoe kan het, die, die onopgelost is, ja, hoe kan het dat iets wat in de geest gebeurt, een effect heeft op iets wat in het lichaam gebeurt. Logisch gezien kan dat niet. Een immateriële geest kan geen materiële effecten hebben. Dus daar zijn we absoluut niet uit. We begrijpen het ook, allerminst. We stellen alleen vast dat het werkt. En dat is in tegendeel juist iets... Dat zou je kunnen zeggen, is het goede nieuws uit die studies. En dat is iets waar we zouden kunnen meer op inzetten. In het vervolg zal dat ook blijken natuurlijk. Voltaire, 18e eeuw, zei al, geneeskunde bestaat eruit de patiënt te amuseren terwijl de natuur de ziekte geneest. En eigenlijk legde hij daarmee al de vinger op het probleem uiteindelijk. Ja, het probleem of, of de uitdaging of het mysterie uiteindelijk, het mysterie van, van de Cartesiaanse kloof. Want we zeggen wel makkelijk van ja, dat is de invloed van de geest op het lichaam, we kunnen dat makkelijk zeggen, maar niemand begrijpt die invloed, we kunnen die niet verklaren. Ja? Dat is het, het fameuze dualisme van, van Descartes, waar we niet onderuit kunnen, want het is een ervaring. Dat ons lichaam materieel is, terwijl onze geest spiritueel is, geestelijk wil dus zeggen, ja? en toch kunnen we met onze geest iets doen in ons lichaam. Een ongelooflijk wetenschappelijk totaal niet opgelost, zeker niet en ook niet begrepen probleem. En ook filosofisch een, 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 een gapende kloof. De Cartesiaanse kloof blijft intact. Krijgen we niet opgelost. Goed. <coughs> Oké, okay. om dat een beetje te illustreren, ja, een, een beetje een voetnoot bij wat ik daar straks ook heb gezegd, ja, um, en ook een beetje ja, in vraag stellen, in vraag stellen om, 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 om uw kritische geest een beetje te, te, te aan te scherpen, zou ik zeggen. Hè. We weten dat een brand kan geblust worden met water. Ja, dat is een waarneming. Een foute conclusie zou zijn dat een brand het gevolg is van een tekort aan water. Toch is dat een beetje de conclusie die men hier heeft getrokken. Hè? Ja? Is een brand het gevolg van een tekort aan water? Je zou kunnen zeggen, ah natuurlijk, want met water kan ik die brand blussen. Dat wil zeggen dat die brand het gevolg is van een tekort aan water. Nee, helemaal niet. Ja? Een brand heeft... Hier ziet u wel hoe een, een, een denkfout, een logische illusie. Ja? Dit is een waarneming die ontegenzeggelijk waar is. Dit lijkt een logisch gevolg, maar is helemaal geen logisch gevolg. is in tegendeel een logische fout, maar die vele mensen maken. Ja? En die ook heel verleidelijk is. Ik, ik kom dadelijk op het punt dat ik wil maken natuurlijk. Ja? Je zou ook kunnen zeggen, kijk, hoofdpijn kan verholpen worden met aspirine. Ah, dan is het toch duidelijk dat hoofdpijn het gevolg is van een tekort aan aspirine? Nee, nee dat is weer geen logische gevolgtrekking. Ja. Is hoofdpijn het gevolg van tekort aan aspirine? Nee. Kun je hoofdpijn verhelpen met aspirine? Ja. Maar is hoofdpijn het gevolg van een tekort aan aspirine? Nee. En zie je, dat is een logische valkuil. Het lijkt zo logisch. Hè? Ja, maar ik zie dat toch, meneer. En dat is dat toch een gevolg van? Ja een verleidelijke en een moeilijk te doorgronden, soms logische denkfout eigenlijk. Ja? Spieren van dansers zijn anders, vertonen verschillen in vergelijking met de spieren van niet-dansers. Dat is dus een waarneming. Hè? Ja? Ontegenzeggelijk waar. Spieren, mensen die dansen, die veel dansen, hebben andere spieren... <kwijden> Wil dat zeggen dat niet kunnen dansen het gevolg is van een probleem met de spieren? Ah, nee, hè. nee, hè. ja. Zie je, dat is weer een bijna logische conclusie. Ja. En nu natuurlijk waar ik wil toe komen. Ja. Bij depressie is er een daling van serotonine. Dat is de vaststelling die ik daar straks heb toegelicht. Hè. Men, men kan dat zien, inderdaad. Hè. Dat, is de... <klas> dat is de correlatie. Maar dat is geen causaliteit. Dat betekent niet dat depressie het gevolg is van een daling van serotonine. Ja? Dat is een beetje een toelichting bij het, het, het ja, soms moeilijke concept. Het is eenvoudig, maar het kan, kan moeilijk worden in de praktijk ja, dat correlatie, iets wat gepaard gaat met iets anders, niet noodzakelijk het gevolg is daarvan. Als A gepaard gaat met B, wil dat niet zeggen dat A de oorzaak is van B. Correlatie is geen causaliteit. <coughs> wat men heel makkelijk, fout die men hier ook gemaakt heeft natuurlijk. Hè. Die depressie, ah, dat is het gevolg van die daling van serotonine. En dat was zo, zo, zo logisch en zo mooi en, zo, en al wat je wil. Helaas was het niet waar. Ja. Stel dat je geen tango kunt dansen. Ja, iemand kan geen tango dansen. Als we die nu zouden onderzoeken en zouden, hoe, hoe kan dat dat deze persoon geen tango kan dansen? Wel, dan kunnen we twee hypothesen formuleren. Ja? Ofwel heeft hij een afwijking van zijn spieren, heeft een ziekte van de spieren. Zou dat kunnen? Ja, dat zou kunnen. Ja? Is dat heel frequent? Nee, dat is niet frequent, maar het is wel mogelijk. Ofwel heeft hij gewoon niet leren dansen. Van die twee, wat is de meest waarschijnlijke? Ja. Ik kan uw reacties nu natuurlijk niet zien, maar ik denk dat het duidelijk zal zijn voor iedereen dat het in de meeste gevallen van mensen die geen tango kunnen dansen zal gaan over mensen die het gewoonweg niet geleerd hebben. Geen mensen die een probleem hebben aan hun spieren. Kan dat zijn dat ze een probleem hebben aan de spieren? Ja, dat kan ook. Maar dat is toch eerder uitzonderlijk, zou ik zeggen. Als je wilt tango leren dansen, moet je bij gevolg. Niet zozeer, waarschijnlijk niet bij een arts zijn, want waarschijnlijk heb je geen probleem met de spieren, maar moet je bij een dansleraar zijn. Ja? Iemand die je dat kan leren, die niet je spieren gaat onderzoeken, maar die je dat zal leren. Ja? En die dans bestaat weer, hè? waar bestaat die dans, waar bestaat een tango? Dat is weer in de geest, dat is informatie. Een tango gaat gepaard met spierbewegingen, maar is geen spierbewegingen. Een tango is iets anders. Ja? Nu, stel dat je niet kunt dansen met het leven. En dansen met het leven is de, de metafoor die ik gebruik voor gelukkig zijn in het leven. Ja? Het leven aankunnen. Dat wil zeggen niet depressief zijn, met andere woorden. Dat is levenskunst niet kunnen dansen met het leven, dat betekent je bent ongelukkig of je bent depressief. Die woorden zijn bijna synoniem, zou ik zeggen. Ja? Dat we zeggen, je mist levenskunst. Je mist levensdanskunst, zou ik bijna zeggen. Wel, Dan zijn er ook twee hypothesen. Ja? Ofwel heb je een afwijking of een ziekte van je genen, van je hersenen, van je hormonen, van je neurotransmitters. Het monoamine-verhaal heb je gewoon geen levenskunst geleerd. En dan kun je dezelfde vraag stellen. Wat is het meest waarschijnlijke? Is het mogelijk dat er iets scheelt met je neurotransmitters of met je genen? Of met... Ja, dat kan. Maar dat zal toch niet de meerderheid zijn van de gevallen van mensen die levenskunst missen. En die dus in de wachtlijsten zitten van de, van de zorginstellingen en van de zorgverstrekkers enzovoort. Ja? Mensen die het leven niet aankunnen die niet kunnen dansen met het leven. In de meeste gevallen zal dat niet gaan over een afwijking of een ziekte van de hersenen, van de hormonen of van de neurotransmitters. En bij gevolg, als je wil leren dansen met het leven, moet je normaal gezien ook niet bij een arts zijn, ook niet bij een psychiater, ook niet bij een psycholoog, ook niet bij een therapeut maar bij een inspirerend persoon, bij een leraar, bij een therapeut die ook een dansleraar is natuurlijk. Ja? Met andere woorden, een beetje zoals, zoals Plato zei, bij een filosoof. Ja? Want dat is waar de filosofie over gaat, levenskunst. Ja? En dus u ziet, we zijn een beetje... Uh, is het Hippocrates of Plato? We zijn een beetje begonnen bij Hippocrates en we zijn uitgekomen bij Plato, zou ik zeggen. Ja? En er is dat fameuze boek van, van Lou Marinoff dat zegt uh, geen Prozac, maar Plato. Prozac is een beetje de merknaam van een van de bekendste antidepressiva, uh, die dus Prozac heet. Hè. Prozac werd... Uh, decennium geleden ongeveer de gelukspil genoemd. Iedereen zou daar gelukkig van worden. Helaas is dat niet zo. En Lou Marinov zei, we hebben niet, niet meer Prozac nodig, maar meer Plato. Ja. Goed. Oké. Okay. <tie> ik wil u iets in verband hiermee, door ik toch een beetje ingaan op... Het onderwerp wetenschap of het probleem wetenschap, zou ik bijna zeggen, omdat wetenschap bij ons zo'n groot statuut heeft verworven, zo'n een, een gezaghebbend eh, instelling is, dat alles tegenwoordig, om ernstig genomen te worden, wetenschappelijk moet worden genoemd. Ja. En ik wil toch een beetje een, een kanttekening daarbij maken van, over wetenschap juist. <tus> wetenschap is natuurlijk objectieve kennis. Ja? Dat wil zeggen, het is objectief, ik heb het daar straks al een beetje over gehad, ja? het is niet subjectief, het is niet afhankelijk van wat, van wat iemand vindt of wat hij voelt, of hij zich goed voelt of niet goed voelt. Het is objectieve kennis, die is altijd waar, ongeacht wat men daarvan vindt, ongeacht het idee dat men daarvan van <coughs> van heeft. Ja. Maar er is natuurlijk één groot... Hoe zou ik het noemen? Groot, groot... Uh, geen bezwaar, maar wel een grote... Beperking, zou ik zeggen. Ja. Het is objectieve kennis, omdat ze geldt voor objecten. Voor objecten zijn levenloze dingen, voor de dingen. De materiële dingen. Men noemt het ook, Heidegger noemde het ook, de logica van de dingen. Het is hoe de dingen zich gedragen. De wetten die de wetenschap ontdekt... De wetten die de wetenschap ontdekt, zijn de logica van de dingen. Ja? Dat wil zeggen, ze zijn logisch, begrijpelijk, universeel en voorspelbaar. Het zijn causale verklaringen, echte oorzaken, dit is oorzaak van dat... Niet alleen maar statistische beschrijvingen van fenomenen. Ja? Echte wetenschap geeft een causale verklaring. Uh, een causale verklaring is bijvoorbeeld niet alleen maar... Ik stel vast dat dit voorwerp naar beneden valt, maar dit voorwerp valt naar beneden omdat het gehoorzaamt aan de algemene zwaardekracht die de dingen aantrekt. Omdat het gehoorzaamt aan de algemene aantrekkingskracht. Ja? Dat is een wetmatigheid die verder gaat dan de beschrijving van, de, van wat er gebeurt. Ja? Voor, maar voor de wetenschap geldt dus ook, wat men niet kan meten, dat bestaat niet. De wetenschap kan het niet hebben over dingen die men niet kan meten. Wat men niet kan meten, kan men ook niet weten. Dat bestaat dus niet voor de wetenschap. Dat wil zeggen dat voor de wetenschap er geen subjectieve betekenissen zijn en ook geen keuzevrijheid. Ja? En dat is een heel belangrijk punt natuurlijk. Hè? Wetenschap, wetenschappelijk gezien kan ik altijd zeggen als ik een steen in mijn hand houd en ik laat die steen los, dan zal die altijd vallen. En ik kan precies... Bepalen waar die zal vallen, met welke snelheid, met welke energie enzovoort. Dat is universeel altijd waar. Ja? Maar wat dat betekent, wat ik daarbij vind, hoe ik mij daarbij voel, dat kan de wetenschap nooit voorspellen en nooit zeggen, bijvoorbeeld. Ja? Wetenschap kent geen vrijheid, maar gaat over voorspelbaarheid. Ja. Vrijheid ontstaat waar leven is. Als ik in mijn hand niet een steen neem, maar wel een duif, en ik laat die duif los, dan kan ik onmogelijk voorspellen naar waar die duif zal vliegen. Want die duif heeft een eigen energie, een eigen wetmatigheid, een eigen bedoeling die ik niet kan kennen. En dus kan ik ook niet wetenschappelijk voorspellen waar die duif naartoe zal vliegen. Begrijpt u? Van een steen wel. Omdat een steen een object is. En dus ik, ik probeer aan te tonen met, met dat simpele voorbeeld. <tiek> Wetenschap geldt ons, geeft ons objectieve kennis voor zover het over objecten gaat. Ja? Daar die objecten gehoorzamen, volgen altijd die universele kennis, die is altijd waar, die zijn voorspelbaar. Maar een levend object, beginnend bij dieren, beginnend eigenlijk al bij planten en zeker bij de mens, heeft een eigen dynamiek, een eigen vrijheid, die de wetenschap niet alleen niet kan voorspellen, maar die de wetenschap niet eens kan kennen. Het begrip vrijheid heeft in de wetenschap geen enkele betekenis, geen enkele zin. De wetenschap kan daar niks mee doen. Zoals met goed voelen of slecht voelen of, of graag hebben en, en dat soort dingen, dingen die voor de mens van groot belang zijn, bestaan in de wetenschap gewoonweg niet. Ja? Dus men, men moet men niet verkeerd begrijpen, vele mensen denken soms denken wel eens dat ik tegen de wetenschap ben, dat is absoluut niet waar. Ik ben een groot bewonderaar van de wetenschap. Ik vind wetenschap een ongelooflijke prestatie, een ongelooflijk product van de menselijke geest, van het menselijke denkvermogen, van het menselijke voorstellingsvermogen. Maar tegelijk moeten we ook zien dat wetenschap in de strikte betekenis alleen maar geldt voor objecten. Wetenschap is de logica van de dingen. Mensen, het leven planten, dieren en vooral mensen, hebben een andere logica waar ik het dadelijk zal gaan over hebben. Een logica die bijvoorbeeld gaat over vrijheid ook. En vrijheid, daar kan wetenschap niks mee doen. Want vrijheid is het omgekeerde van voorspelbaarheid. Wetenschap berust op voorspelbaarheid, op altijd hetzelfde, op onveranderlijkheid, op universele wetten die altijd gelden Overal, gelijkwaardig, voor iedereen. Vrijheid gaat over iets helemaal anders. Vrijheid gaat juist over onvoorspelbaarheid. Dus ik hoop dat dat voor u duidelijk is, dat ik mij niet tegen de wetenschap keer, maar wel de beperkingen zie van de wetenschap. Dus wat ik nu zeg, is op zich geen wetenschap. Is op zich, zou ik zeggen, filosofie van de wetenschap. Want de wetenschap kan zelf haar eigen grenzen niet zien. Alleen de filosofie kan dat. Vrijheid betekent onvoorspelbaarheid. Vrijheid is juist, noemen we juist, onvoorspelbaar. <coughs> Wetenschap probeert echter ook... En de, de, daar gaat het een beetje mis, wil ik niet zeggen, maar wordt het toch wel moeilijk. Hè? Wetenschap probeert terecht alles te begrijpen en te verklaren wat zich in de wereld voordoet. Dat is een terechte, legitieme poging van de wetenschap. Wetenschap probeert dus ook menselijk gedrag te begrijpen. Ja? En dat horen we voortdurend ook in de media verschijnt dat voortdurend. Ja? Door gedrag te herleiden tot begrijpelijke en voorspelbare causaliteiten die men dan factoren en oorzaken noemt. Maar ik heb net gezegd, een mens heeft vrijheid. En dus een mens kun je nooit begrijpen. Kun je nooit voorspellen. En men kan dus nooit zeggen, alhoewel dat juist is wat wetenschap doet, en wat we ben elke dag in de kranten kunnen lezen, de wetenschap heeft aangetoond dat als dit gebeurt, dan zullen mensen zo en zo reageren. Dat is mensen behandelen alsof ze geen vrijheid zouden hebben. Alsof mensen objecten zouden zijn, robots bijvoorbeeld, die reageren zonder eigen wil, zonder eigen bedoeling op bepaalde op bepaalde factoren. Dat probeert men ook bijvoorbeeld te doen in de psychologie, die zich ook wetenschappelijk probeert te noemen. natuurlijk, Die dat volgens mij niet is, want ze gaat over de mens. En de mens is niet wetenschappelijk. Door bijvoorbeeld te verwijzen, dat hoor je voortdurend ook in de berichtgeving over de processen, van die heeft dat gedaan omdat die en die factoren in zijn jeugd men probeert een mens menselijk gedrag te herleiden, te begrijpen tot factoren en oorzaken in het verleden. Ik denk dat het fallekant fout is, omdat men doodeenvoudig ook altijd mensen kan, kunnen, kan vinden die met dezelfde factoren in het verleden toch een heel ander gedrag vertonen. Ja? Want mensen zijn juist geen dingen. Een mens is natuurlijk ook een ding. En dat maakt het juist moeilijk. Hè? Een mens is ook ergens een ding. Ja? De lichamelijkheid van de mens heeft een dingachtig aspect. En is in die zin voorspelbaar. En Dus je kunt bijvoorbeeld wetenschappelijk, min of meer wetenschappelijk zeggen... Kijk, iemand die rookt, die heeft veel kans... Maar ook geen zekerheid, je heeft veel kans om een longtumor te ontwikkelen. Ja? Als je dit doet, dan zal dat gebeuren. Dat zijn wetmaatheden. Die gelden perfect voor stenen. Een steen zal altijd vallen, geen uitzonderingen. Voor een levend wezen zijn er altijd uitzonderingen. Zelfs iedereen kent mensen die veel gerookt en veel gedronken hebben en die toch geen tumor hebben ontwikkeld. En, en dat begrijpen we ook weer niet. Dat zijn dan de uitzonderingen, zogezegd. Maar dat geldt nog veel meer voor de mens in zijn psychisch gedrag. Ja? Daar kunnen we onmogelijk nog zeggen. Ja, er is dat fameuze grapje van, van die twee broers, waarvan ene een... een, een een landloper was geworden, een, een dronken, een, een, een alcoholieker. Ja. Die heel zijn leven niets anders deed dan drinken. En de ander was een succesvol zakenman geworden. En als men hen vroeg, hoe komt het dat je zo geworden bent? Dan zeiden ze allebei, ah, dat is omdat mijn vader dronk. Zie je, vanuit eenzelfde oorzakelijkheid, vanuit eenzelfde gegevenheid, kunnen mensen heel andere conclusies trekken en dus een heel ander leven opbouwen. En je kunt dus niet zeggen, dat is vanwege mijn verleden. Want je vindt altijd mensen die ook zo'n verleden hadden en die toch iets heel anders hebben gedaan. Vandaar dat Heidegger ook heel terecht zei, je kunt de mens niet begrijpen met de logica van de dingen. En dat is ook wat Levinas bijvoorbeeld zegt. Hè. Dat, is, dat is juist het respect voor de vrijheid van de mens. Een respect dat de mens ook voor zichzelf zou moeten hebben. Een mens mag ook zichzelf niet herleiden van zeggen ik, ik doe zo vanwege mijn verleden. Nee, u doet zo omdat u nu de keuze maakt om zo te doen. Een mens moet verantwoordelijkheid <coughs> nemen voor zijn gedrag. Een mens stellen we ook verantwoordelijk. Als het echt zo zou zijn dat een mens dit of dat zou doen vanwege zijn verleden, ja, dan moeten we hem niet voor de rechter brengen. Want dan, dan heeft hij geen keuze, dan heeft hij geen vrijheid. Als we een mens voor de rechter brengen, is het juist omdat hij wel vrijheid had. Men had het ook niet kunnen doen. Het verleden kan nooit uw vrijheid wegnemen. Ja. Nu, daar kom ik nog op terug natuurlijk. Ja. Dus dat zeggen is een ontkenning van de menselijkheid en van de psyche. Dus ik bedoel, de mens terugbrengen tot causaliteiten, tot factoren en oorzaken, is een ontkenning van zijn menselijkheid. <coughs> en van de psyche. Van de vrije wil, met andere woorden. Zoals Heidegger en Levinas het ook hebben gezegd. En dat zijn filosofen, dat zijn geen wetenschapsmensen. De wetenschap kan dit niet zeggen. De wetenschap kan alleen zeggen: er gebeuren dingen die we niet wetenschappelijk kunnen verklaren. En dat is ook zo. En dat die onmogelijkheid om wetenschappelijk te verklaren is juist de menselijke vrijheid en bij gevolg de menselijke verantwoordelijkheid. Dus dit zijn strategieën, zou ik zeggen, van deresponsabilisering, wat mensen vaak proberen te doen. Van ik kon er niks aan doen, want kijk eens naar mijn verleden bijvoorbeeld. Ja? Mensen proberen zich te onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. <coughs> een mens is namelijk geen object, maar is een subject. En dat we zeggen, een mens is subjectief. En dat is tegengesteld aan wetenschap. Wetenschap is objectief, gaat over objecten. Een mens is subjectief, gaat over zijn subject zijn. Een subject zijn, dat is een ik met een wil. Een mens wil iets. Een mens heeft geen biologie, maar heeft een biografie. En een biografie gaat niet over de mens. We kunnen geen biografie van de mens. Omdat de mens in eindeloze gedragsvariaties uiteenvalt. Een biografie gaat over één mens. Hoe één mens dat gedaan heeft. We kunnen de biografie van Nelson Mandela lezen en daarin kunnen we lezen wat men hem gedaan heeft, wat hij daarbij gevoeld heeft, wat hij gedacht heeft en wat hij gedaan heeft, als antwoord daarop. Niet uit wetmatigheid, maar uit antwoord. <coughs> Een mens valt dus niet logisch te begrijpen en niet te voorspellen. En dat is... Tegengesteld aan de wetenschap. De wetenschap probeert menselijk gedrag te begrijpen en de wetenschap mag dat proberen. Maar we kunnen alleen maar vaststellen dat dat niet lukt. Ja? Zelfs met ziekten lukt dat vaak niet. Ja? En dat is juist wat we de vrijheid noemen. Ja? De, zogenaamde, de zogenaamde wetenschap van de mens. Want mijn wetenschap probeert dat toch natuurlijk... Hè? zijn geen causaliteit, geen verklaring, maar statistische beschrijvingen. We kunnen wel zeggen, in die en die omstandigheid zal bijvoorbeeld 75% van de mensen zal dit doen, en 10% zal dat doen, en nog 5% zal dat doen. We kunnen dat statistisch, maar we kunnen nooit zeggen wat een individu zal doen. En dat is een heel ernstige beperking van de wetenschap en van de behandeling van um, bepaalde menselijke gedragingen, zou ik zeggen. Die we juist om die reden ook geen ziekte kunnen noemen. Want als het een ziekte was, zou dat logisch wetenschappelijk te verklaren zijn. Het is juist niet te verklaren. Ja? Dat geldt bijvoorbeeld voor, voor depressie, maar dat geldt ook voor voor, euh, voor afhankelijkheid, bijvoorbeeld, voor verslavingen. Ja. Ook dat kun je niet verklaren vanuit factoren, maar het blijft altijd een keuzevrijheid van de mens. Ja. Statistische gegevens zijn niet vertaalbaar naar een individu. Een individu, ja, je zou kunnen zeggen, als iemand 27 jaar onschuldig in de gevangenis wordt gezet, dan zal hij toch wel als een gebroken mens, als een, als een depressief mens, naar buiten komen waarschijnlijk. Wel, Nelson Mandela heeft getoond dat het anders kan, omdat hij een andere keuze heeft gemaakt. Dat is ook het geval voor, voor Viktor Frankl en voor Alexander Solzhenitsyn en voor die vele mensen die groter zijn geworden dan wat hen overkomen is. Vele mensen doen dat ook niet, maar een aantal mensen doen het ook wel. Ja. En dat maakt dat er geen wetenschappelijke benadering mogelijk is. Alleen een statistische maar dat is niet echt wetenschap, natuurlijk. Oké. Okay. De mens is dus geen object van wetenschap. Menselijk gedrag is geen gevolg van algemene, objectieve oorzaken en factoren. Ja? Maar van unieke, subjectieve oordelen, meningen, voorstellingen en narratieven. Narratieven zijn dingen die we geloven. Verhalen die men vertelt. De mens ondergaat niet passief, een steen wel. Een steen ondergaat passief de wetten van de natuur. Een mens ondergaat niet, maar onderneemt. Wil iets, brengt iets tot stand. Ja? Op basis van subjectieve verlangens, intenties, bedoelingen, betekenissen, vooroordelen, cognitieve biassen, narratieven enzovoort. Ja? Zelfs die duif die ik loslaat, heeft al een eigen wil die ik niet wetenschappelijk kan vastleggen, <kijfie> voor een mens geldt dat nog veel meer. We kunnen ons afvragen, als een kind gefrustreerd en boos is, is dat een gevolg of heeft dat een bedoeling? Als dat kind zich op de grond werpt en leidt en, en, en krijst omdat hij zijn bonbon niet krijgt, is dat een gevolg of heeft dat een bedoeling? Ik kan natuurlijk uw reactie weer niet zien, maar ik denk dat de meeste mensen het er zullen mee eens zijn. Dat is geen gevolg, dat kind heeft geen pijn, dat heeft geen tekort aan bonbon of zoiets. Maar dat heeft wel een bedoeling, namelijk die wil iets krijgen. En die wil door zijn lijden, dat lijden heeft ook een bedoeling, dat heeft geen oorzaak, maar wel een bedoeling, namelijk die probeert die bonbon toch nog te krijgen. Die probeert de andere te manipuleren om toch nog zijn bonbon te krijgen. Dat is de bedoeling van het lijden. <tieden> Ik kom daar ook nog uitgebreider op terug natuurlijk. Menselijk leven is een autobiografisch project in een beïnvloedende en formaterende context. Dat wil eigenlijk dat wil zeggen... <tieden> Mensen geven een zin, een richting aan hun leven, een autobiografisch project, in een context die natuurlijk niet neutraal is en die ons wel beïnvloedt, maar die geen oorzaak is. De omgeving is, is, is beïnvloedend en formateert ons, maar is niet de oorzaak. De oorzaak moeten we op onszelf nemen. Ja, dat is onze vrijheid. Goed. <klas> De wetenschap ziet abstracte, zieloze wetmatigheden en systemen, maar ziet geen schoonheid, ziet geen mysterie. Schoonheid is ook een menselijk begrip. De wetenschap kent dat niet. U gaat daar geen wetenschap over vinden. U kunt geen wetenschap van de schoonheid hebben, nog van het mysterie. Dat zijn betekenissen voor de mens. Ja? De, de wetenschap ziet verf op een doek, als je een schilderij, de Mona Lisa, laat analyseren, dan zegt de wetenschap, ja dat is verf op een doek. En daar hebben ze gelijk in. En ze kunnen dat doek analyseren en die verf en zien uit welke tijd dat komt enzovoort, verder. Maar ze kunnen niet de schoonheid van dat schilderij zien. Ze kunnen niet de betekenis zien die dat voor een mens heeft. Ja? Zie je, dat is de geest. Dat is aan de andere kant van de Cartesiaanse kloof. Ja? Wetenschap ziet spiercontracties, maar ziet geen dans. Een tango is geen wetenschappelijk begrip. Spiercontracties wel. Als u iemand die een tango danst zou laten analyseren door, door een wetenschapper, dan zal die zeggen, ja, ik zie dat die spieren samentrekken, maar die ziet geen dans. Want dat is een begrip dat de wetenschap niet kent. Ja? Wetenschap ziet hersenen, maar ziet geen geest. Zie je, en dan zijn we waar we moeten zijn natuurlijk hè. wetenschap ziet hersenen ziet neurotransmitters en, en synapsen en synaptische spleet en, en, en verschillende en ziet ook hormonen en genen enzovoort maar ziet geen geest ziet geen, geen psyche ziet geen ziel wetenschap is zielloos de mens heeft een ziel namelijk dat wat voor hem betekenis geeft de ruimte van betekenissen dat is de menselijke ziel zou je kunnen zeggen ja? wetenschap ziet neurotransmitters maar ziet geen beleefde ervaring wetenschap ziet ook geen depressie natuurlijk want depressie is, is een iets wat wij is een betekenis wetenschap ziet wel neurotransmitters wetenschap ziet een lichaam maar ziet geen mens wetenschap ziet ook geen schoonheid dat, dat, dat kent de wetenschap niet ja wij kunnen een mens mooi vinden, of lief, of sympathiek, of wat dan ook. Maar dat zijn geen wetenschappelijke concepten. Ja? Wetenschap kan ons geen transformerende ervaring geven. Geen echt weten in de zin van een beleefd, een ervaren weten. Ja? Geen motivatie. Wetenschap geeft ook geen motivatie wetenschap geeft ons het weten ik weet wel dat ik weet wel dat roken tot een longtumor leidt maar dat motiveert mij niet om het wel of niet te doen wetenschap gaat niet over motivatie wetenschap gaat over feitelijkheden ja en dat leidt dus in de psychologie en in de psychiatrie die probeert menselijk gedrag te begrijpen en te verklaren en zelfs te wijzigen zogezegd te behandelen ja leidt tot een impasse. Impasse die we gewoon wegzien in de lange wachtlijsten voor, de, voor de, wat men dan de geestelijke gezondheid noemt. Ja. Goed, ik hoop dat dat voor u duidelijk maakt dat ik enerzijds absoluut niet tegen wetenschap ben. Ik ben een groot bewonderaar van de wetenschap. Maar anderzijds heel sterk het onderscheid zie tussen wetenschap en geest. Tussen wetenschap en betekenis. Ja? Tussen wetenschap en schoonheid, bijvoorbeeld. Schoonheid is geen objectief gegeven, is een subjectieve betekenis. Iets wat ik vind. Ik vind dat mooi. Maar ik kan dat niet aantonen. En als iemand anders zegt, ja voor mij, ik vind dat niet mooi, dan, dan zijn we uitgepraat. Want ik kan dat niet aantonen. Wetenschap kun je aantonen. Ja? Goed het belangrijkste argument is nog wel, en ik heb het ook al gezegd in het begin, ergens, in, zelfs als de symptomen, ik heb het nu terug over depressie natuurlijk, zelfs als de symptomen, maar dat geldt niet alleen voor depressie, ook voor, ook voor verslavingen, ook voor, voor angst en dat soort dingen, zelfs als die symptomen het gevolg zouden zijn van veranderingen in de neurotransmitters, Quot non, ik heb dus aangetoond of proberen aan te tonen dat we dat niet meer geloven. Dat er wel correlatie is, maar geen causatie. Met andere woorden, er zijn geen oorzaak. Maar zelfs als ze oorzaak zouden zijn, dan zouden we ons nog kunnen vragen, af kunnen vragen, en terecht, maar wat veroorzaakt dan die veranderingen in de neurotransmitters? En dan hebben we weer geen antwoord meer, natuurlijk. Ja, ziet u, men, men gaat ervan uit. Als men ervan uitgaat dat neurotransmitters ons gedrag bepalen, dan is men klaar. Maar als men beseft, ja, maar wie, wie stuurt dan die neurotransmitters? Ik stuur niet mijn gedrag, hè, want uh, ik, ben, ik gedraag me zoals ik mij gedraag vanwege mijn neurotransmitters. Nou ja, oké, okay, meneer, dat is goed. Maar wie is dan verantwoordelijk voor uw neurotransmitters? Zie, Men verschuift eigenlijk filosofisch gezien, verschuiven we alleen maar de, de, de oorzaakvraag. We schieten er eigenlijk niet mee op. We leggen het alleen op een terrein waar we nog minder van weten. Het is een beetje zoals zeggen, het is God. Hè? Iemand heeft dat ooit eens gezegd. <kliek> Geloven in God is iets wat je niet begrijpt, verklaren door iets wat je nog veel minder begrijpt. Dat is een beetje de religieuze Religieuze houding zou je kunnen zeggen. Nu, dat is hier ook zo, hè? als we die symptomen verklaren door de neurotransmitters, maar dan moeten we zeggen, maar daar begrijpen we nog veel minder van. Hoe komt het dan dat die. Ja. Oké, okay. genoeg <coughs> daarover. Ja, goed, ik denk dat ik het hierbij zal laten voor vanavond. Uh, ik excuseer me dat de avond een beetje <coughs> moeizaam verlopen is door mijn door mijn genadeloos gekuch. Maar ik hoop dat ik u toch een aantal interessante moeilijkheden en vragen heb laten inzien en dat ik u een beetje laat hangen op een cliffhanger, zoals dat dan noemt. Ja. Namelijk dat u, dat u aanvoelt dat we een nieuw verhaal, dat we nieuwe inzichten gaan moeten hebben als we daar toch iets willen van begrijpen. Ja, ik zeg dus niet dat we er niets kunnen van begrijpen. Ik zeg alleen dat de wetenschap het niet kan begrijpen. En dat is op zich al een probleem genoeg. Ik hoop dat ik dat duidelijk heb aangetoond. Ik, we kunnen het wel op een andere manier kunnen we er iets van begrijpen, zoals we ook iets kunnen begrijpen van, van schoonheid natuurlijk, alleen niet op een wetenschappelijke manier. En dat is een groot probleem. In onze tijd, waar alles naar streeft om wetenschappelijk te zijn en waar vooral geld en tijd gaat naar wat wetenschappelijk wordt genoemd goed ik ga het hierbij laten en ik ben natuurlijk open en beschikbaar voor wie nog vragen zou willen stellen
1: Ik ga eens even wow. naar
0: de
2: chat kijken. En ja. In de chat staan al er zijn een paar, paar gedachten door Ingrid geformuleerd. Ik weet niet of Ingrid de bedenkingen zelf nog wil maken, maar uh, dat uh, is zeker de mogelijkheid.
0: Ja. Zijn er mensen die een vraag mondeling uh, willen stellen? Of die is... ja. Ah, ja. Marie Roos.
1: Ja, in het, in het eerste gedeelte uh, kon ik me eigenlijk niet aan Ik moest constant denken aan mensen die Parkinson hebben of Alzheimer. Um, wanneer je... Ja, uh, er wordt inderdaad zo verklaard dat er een gebrek is aan dopamine ja, bij ja. Parkinson. Of ja. dat er gebrek is aan acetylcholine bij Alzheimer. Maar... Die mensen die zetten daar wel hun hoop op. Die weten ook niet wat er gebeurt.
0: Ja, maar Roos, ik, ik ga je onderbreken, want je hebt mij niet goed gevolgd, denk ik. Ja? Ik had het nu over depressie. Ah
1: ja,
0: ja. ja. <laughs> ik, ik ben het er mee eens. Hè. Ik, ben, ik, ik heb ook gezegd, het zou kunnen dat er iets is met je hersenen. Hè. En bij ja, ja. sommige mensen is dat ook zo. Met name ja. bij Alzheimer, bij Parkinson en bij, uh, wat heb je nog genoemd... Uh, er, er zijn dus wel degelijk hersenziekten, of, of laten we zeggen, malfuncties, slecht functioneren of, of onvoldoende. Dat bestaat wel degelijk. Hè? Ja. Ik heb alleen gezegd, bij de meeste de mensen die, die met, een dia-, met een depressie gediagnosticeerd worden, is dat waarschijnlijk niet het geval. Ik zeg niet dat het niet kan. Ik zeg alleen ja. in de meeste gevallen. Maar u hebt gelijk, bij Parkinson is dat ook duidelijk aangetoond. Ja. Ja. zoals Huntington is aangetoond dat dat van de genen komt er zijn een aantal dingen die aangetoond zijn dat is waar, ik ontkent het zeker niet Alzheimer is ook zoiets natuurlijk maar depressie is van een andere orde en dat gaan we volgende keer ook wel zien ja.
1: Ja. en in verband met trauma en zo kan men ook met beeldvorming heel veel dingen zien dat er iets, iets, iets gebeurd is in de hersenen en men kan dat inderdaad vaststellen niet?
0: Men kan met beeldvorming altijd zien dat er iets gebeurd is. Ja? Men weet alleen niet wat.
1: Als u leert viool
0: spelen, dan is er ook iets veranderd in uw hersenen. Ja.
1: Waarschijnlijk.
0: Maar ik, ik zie dat u het, het hersenbeeld ja. graag wil verdedigen. En u mag dat geloven, hoor.
1: Ja.
0: Alleen is de, zijn daar heel veel vragen bij te stellen. Hè? Maar er zijn ja. natuurlijk gevallen waarin het wel degelijk nuttig is. Ja? Als u een herseninfarct hebt... Dat is een somatische aandoening. Dat kan men perfect vaststellen. En dan kan men perfecte perfecte operatie plannen waarmee dat kan verholpen worden. En dat is fantastisch, natuurlijk. Ja? Als u een hersentumor hebt, kan men die perfect lokaliseren en zo verder. Maar afgezien daarvan, bij een depressie kan men niet aantonen, ook niet met hersenscans, ja? wanneer iemand depressief is of niet. Men kan ook niet zien wanneer u iets mooi vindt of niet wanneer u verveeld bent, wanneer u verliefd bent, enzovoort. Al die dingen die voor de mens in het leven van existentieel belang zijn, die kan men niet objectief aantonen. Want dat zijn subjectieve ervaringen. Ja. Oké, okay, is, dat, is, dat, is dat duidelijk?
1: ja ik hoor soms andere dingen en,
0: en, ja. ik, ik weet dat u soms andere dingen zult horen, dat weet ik daarom zeg ik het ook met zoveel nadruk natuurlijk hè.
1: Wat niet betekent, u hoeft dat hoeft mij ook niet te geloven doen, je moet er altijd
0: wel iets aan doen zelf u moet mij ook niet geloven hè. Ik, ik, ik zeg alleen wat, wat ik denk te weten hè. Ik, ik leg dat niet voor aan uw goedkeuring ik, ik leg dat voor aan uw, kritische, aan uw kritische reflectie zou ik zeggen hè. Ja.
1: En ik had nog een, nog een vraag in verband mensen die dan uh, bipolair zijn of zo. Ja, dat is wat, ook iets anders. Dat is ook iets
0: anders. Maar zelfs daar is de link al veel minder duidelijk. Hmm. Oké. Okay. Het, het een, een stuk van het probleem is, is ook hè, dat, dat je. Dat je, zeker in dit geval, mensen die bipolair zijn, dan doen we alsof wij weten, alsof al die mensen hetzelfde zijn en aan eenzelfde ziekte lijden. Zoals we ook zeggen, mensen die depressief zijn. Alsof dat een, een uniform, een homogeen blok van mensen is. Ja? En dat is ja. niet zo. Dat is niet zo.
1: Nee, dat is heel individueel, dat denk ik ook. Ja, zijn.
0: inderdaad. Individueel en dus subjectief.
1: Ja, en ieder mens is anders.
0: ja. Subjectief dus, ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Nu, het is goed dat je die vraag stelt, hoor, maar ik heb dus uitdrukkelijk gezegd, het zou, hè, van, van, van alle mensen die geen tango kunnen dansen, is er waarschijnlijk een kleine fractie die een spierziekte heeft. Maar de meesten gaan geen spierziekte hebben. En dat is wat ik heb willen zeggen hè, van, van, van alle mensen die een depressief gedrag vertonen. Want dat is het enige wat we kunnen zien. Dat is hun gedrag. Hè. Is er misschien een kleine fractie waar inderdaad iets, iets uh, malfunctioneert in de hersenen. Maar in de meeste gevallen is dat niet het geval. En ik heb het natuurlijk nu over de meeste gevallen. Ja.
1: Dank u voor
0: de lezing. Zijn er nog... Uh... Zijn er nog vragen hier?
2: Mij lijkt het een interessante invalshoek, omdat uh, Ingrid bijvoorbeeld heeft iets gezegd over het Pavlov-experiment. De ja. dieren die, onderges die heel dat experiment moesten ondergaan, vertoonden uiteindelijk allemaal een depressief gedrag. Ik denk dat daarnaar verwezen werd. Uh, kan je daar iets over vertellen?
0: Ik ga het daar volgende ja, keer over. En als over dat hebben.
2: bij dieren zo werkt? Oké. Okay.
0: Uh -huh. uh -huh. um, ik weet niet over welk Pavlov-experiment Ingrid het juist heeft. Is Ingrid nog hier? Kan die iets Ja, ja, absoluut. Zien? Ja. Um, ah, daar ben je. Was, ja, ja.
3: Ja, was dat niet ergens dat ze, um, um, als, als er een belletje ging, dat er eten was ja. of zo? Ja, ja,
0: ja. ja. ja, ja, ja dat was
3: wat ja. experiment. Dat ja, inderdaad.
0: Ja. Ja, dat is juist, dat is juist. En dan, dat is juist.
3: Ja. Dan zodra dat belletje ging, dat ze... Ergens naartoe gingen ook als er geen eten meer was.
0: Ja, dat is juist. Dat is juist. Niet
3: logisch. Dat is juist. Dat toch? is het
0: bekende experiment van Pavlov inderdaad. Ja, ja, ja. ja. Maar zelfs daar Dat
3: is ook niet honderd procent
0: waarschijnlijk. Ja. Uh, nee, dat, dat is toch dat is wel vrijwel 100% denk ik. Ja? Ja? Omdat, omdat een dier natuurlijk nog in grote mate automatisch werkt. Ah ja. ja? ja.
3: Minder tijd. Ja. ja.
0: Ja, inderdaad, dichter bij het object staat dan bij het subject van de mens. Ja? Een oh. dier heeft een zekere keuze, ja? maar heeft niet alle keuze. Mm
1: -hmm.
0: Nu, die experimenten, dat werkt eigenlijk in op ons, op, juist op ons autonoom zenuwstelsel, en de mens heeft dat ook in zich. Dus de mens is natuurlijk in grote mate ook een dier, maar de mens heeft daarnaast die, die mentale wereld. Ja, die een dier niet heeft. En het in, is in die, in die mentale wereld, dus voorbij de Cartesiaanse kloof, zou ik zeggen, ja, dat de vrijheid van de mens ontstaat. Ja? De mens heeft een vrijheid die een dier niet heeft. Je kunt mensen ook conditioneren, maar nooit zo goed als een dier. Je kunt een mens nooit temmen, hè, dat is temmen eigenlijk, hè, in een circus kan men, kan men dieren bijna feilloos stemmen. Mm. Met een mens lukt dat nooit. Mm.
3: Het is een goed gevoel van te weten dat wij als mens vrij zijn. Ja. Dat is een fantastisch dat,
0: Ja, dat idee. is een... Natuurlijk, dat is een... We
3: zijn helemaal vrij.
0: Ja. ja, natuurlijk. Dat is een geweldig gevoel, natuurlijk. Ja. Ja. Nu, noteer wel dat de wetenschap dat ontkent. Hè. Mm. En... en de praktijk van de psychiatrie ontkent eigenlijk ook dat de mens een vrijheid heeft. Hè? Want als, als je gedrag bepaald wordt door neurotransmitters, ja, dan heb je geen vrijheid. Hè? Ja, dat is een beetje als het belletje dat dringt. Ja? Als dat zo zou zijn van die neurotransmitters, ja, ja dan zouden antidepressiva ook altijd moeten werken. Wat ze niet doen. Ik denk dat ieder van ons mensen kent die al, al lang antidepressiva nemen en daar niet beter van worden. Ze, ze denken dat wel. Ze denken ook dat ze, dat ze op zijn minst niet, niet erger geworden zijn.
3: Of ook dat er een gewenning ontstaat. Bij ja, sommige.
0: Dat, dat ook, ja. maar, maar ja. mensen worden ja. er niet gelukkig van. Ja. Ja. Nu, maar daar ga ik het ik... volgende week, gaan we het daar verder over hebben natuurlijk. Want het is, het is heel belangrijk wat je zegt natuurlijk. Maar dieren staan, zou je kunnen zeggen, staan een beetje... Een steen heeft absoluut geen vrijheid. Ja? Die heeft geen eigen wil. Die nee. kan niet beslissen van nu ga ik naar boven en nu ga ik naar onder. Nee, die valt altijd. Nee. Een plant heeft een zekere vrijheid. Die, kan een, die heeft een zekere keuze. Die kan zich richten naar de zon. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is een zekere vrijheid. Ja. Ja? Een dier heeft nog meer vrijheid, want een dier kan zich verplaatsen, kan ja. van de schaduw naar de zon lopen. Ja. En een mens heeft, heeft, heeft een, een enorme graad van vrijheid. Geen totale vrijheid, maar toch een zeer grote vrijheid. En je moet zien: naarmate er meer vrijheid is, is de wetenschap minder van toepassing. Dus op stenen kunnen we perfect wetenschap toepassen. Dat is altijd juist. We kunnen een steen naar de maan werpen en die gaat aankomen. Een dier kunnen we veel minder, een dier kunnen we veel minder programmeren. We kunnen dat niet, niet volledig sturen zoals we willen. We moeten, we moeten afwachten wat dat dier gaat doen, want het heeft een zekere vrijheid. Een mens heeft nog veel meer vrijheid. Maar de wetenschap probeert dat, en de wetenschap mag dat doen, probeert ook voor de mens verklaringen te vinden. Nu, als de wetenschap verklaringen zou kunnen vinden, dan zou dat betekenen dat de mens geen vrijheid heeft. Be Begrijp je dat?
3: Komt het de machthebbers ook niet een stuk beter uit als wij ons minder vrij voelen?
0: Ja, dat is natuurlijk een heel, een heel ander debat.
3: Ja, maar ook een stuk. Maar je zou... Ik, ik, ik
0: vraag me dat ook af. Hè. Het, 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 het leger van Poetin, die, die soldaten hebben die vrijheid. Ja. Maar zie je, die gedragen zich alsof ze geen vrijheid hebben. Mm -hmm. Nu, je weet volgens Hanna Arendt, is dat juist het kwade, hè? Het kwade is onnadenkend doen wat je gezegd wordt, zoals Adolf Eichmann, die, die zijn excuus was, ja, maar ik deed maar wat mij gezegd was. Ja. Dat we zeggen, die gedraagt zich alsof hij geen vrijheid had. Want ja. als je geen vrijheid hebt, heb je ook geen verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja. Als je vrijheid hebt, het nadeel van vrijheid is dat je verantwoordelijk bent. Ja. De, de reuze kunnen niet zeggen, ik had geen vrijheid. Daarom staan ze voor de rechtbank, ja. Als ze zouden kunnen zeggen, ja, maar het waren mijn neurotransmitters, sorry, het was ik het niet. Ja, ja begrijp je het? het conflict tussen, enfin, conflict niet, maar de, de, de dissonantie, de, de discrepantie, de, 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 de dissonantie bijna tussen wetenschap en vrijheid. Ja? Als je, en advocaten spelen daar natuurlijk ook op. Hè? Ja, maar mijn cliënt kon niet anders, want je moet eens kijken wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. Dus dat we zeggen, die had geen vrijheid. Het is een robot, het is een zombie. Zou, zou je dat willen, dat je advocaat je zo verdedigt? Om te zeggen, ja, maar het was een zombie, hij had geen vrijheid. Ja.
3: Er is wel de beïnvloeding, be zoals je zelf zegt.
0: Er is beïnvloeding, er is formatering. Ja. Maar dat neemt nooit je vrijheid weg. Dat neemt nooit... Een kind heeft natuurlijk veel minder vrijheid dan een volwassene. Is vrijheid is geen aan-uit, geen on-of. Dat is iets wat je verwerft. Naarmate je bewuster wordt, heb je meer vrijheid en bij gevolg ook meer verantwoordelijkheid. Een kind gaan we niet voor de rechtbank brengen, waarom niet? Omdat een kind die vrijheid nog niet heeft. Vrijheid is ook moraliteit. Moraliteit vereist vrijheid. Van een kind zeggen we, die wist niet beter. Van de reuzegommers zeggen we, ja, die hadden beter moeten weten. Want ze waren op een leeftijd dat ze beter konden weten. Ja, ja. Van de soldaten van Poetin zouden we ook moeten zeggen, hè, van, dat zijn toch geen robots, dat zijn toch mensen. Die kunnen toch ook zeggen, als die nu eens allemaal tegelijk zouden zeggen, we doen het niet meer. Ja, dan zou het probleem opgelost zijn. Hè? Het, het kwaad zit in het onnadenkend handelen, in het onnadenkend uitvoeren van orders.
3: Merci.
0: nu zijn we wel een beetje afgedreven zou ik zeggen maar het is, het is, het is zo'n zo belangrijk concept van dat in te zien vooral omdat onze tijd zo gedomineerd wordt door de wetenschap en nogmaals, wetenschap is fantastisch maar heeft ernstige beperkingen als het over de mens gaat Zijn er nog? Uh... <kliek> het is een van de belangrijke punten die ik, die, die ik wil maken ook uiteindelijk. Hè. Want als we iets, ik zal daar ook nog op terugkomen hoor, maar als we iets een ziekte noemen, en dat zit in dat woord, hè. als we iets een ziekte noemen, dan hoort daarbij: ik kan er niks aan doen, het is mij overvallen. En ik kan alleen maar hopen dat een specialist, een arts mij zal genezen van die ziekte. Dat wil zeggen, het geloof dat die ziekte mij mijn vrijheid ontneemt. Ik kan er niks aan doen. Het was mijn ziekte. Ja? Wat ook veel gebruikt en misbruikt wordt op, op processen door advocaten enzovoort, maar ook door artsen enzovoort. Als artsen ons doen geloven dat depressie een ziekte is. Ja, dan moet ik gewoon wachten tot, tot, tot een of andere slimme arts, een goed middel, en om mij te verlossen. Want ik kan er niks aan doen, want het is een ziekte. Dat is, als u diabetes hebt, ja, daar kunt u inderdaad niks aan doen, want dat is een echte ziekte. En dan kunt u alleen maar naar een arts gaan, in de hoop dat u de juiste medicatie die u van die ziekte zal verlossen. En dat is het medische model hè, van ziekte, diagnose, behandeling, genezing. En dat is een prachtig model. Dat is zo verleidelijk. En zie je, dat is ook zo verleidelijk om te denken, ja, dat, dat rare gedrag van die mensen, dat zal dan ook wel een ziekte zijn. En we gaan die vinden. En weet je, met die neurotransmitters had men echt gedacht, hè, men geloofde dat, hè, dat men de ziekte gevonden had. Hè. Zie je wel dat het een ziekte is? Wat een gelijk. Ja? Helaas moeten we zeggen dat het, dat het niet zo is.
2: Gerbert, er staat nog een vraag op jou ja. te wachten.
0: Begrijp je, Ingrid? Uh...
2: Ja, ja, ja. Dat, we
3: alle, dat we eigenlijk het zelf in handen hebben. Hè. Een zekere depressie door Wel, bepaalde handelingen. Van veel, ja. van je
0: veel je dingen, je dingen moeten we zeggen... zelf
3: genezen, niet meer sporten... Van
0: veel dingen moeten we zeggen, het is voeding. geen ziekte. Ja. Het is mijn gedrag, mijn keuze. Ik heb keuze, ja. En ik moet niet verwachten dat iemand anders mij zal genezen van een ziekte die niet bestaat. Maar daar gaan we volgende keer natuurlijk meer over zeggen. Ja,
3: er zijn veel manieren. Ja. ja, ja. ja. Dank,
4: u.
0: Dank u. Ja.
2: Arne, wil jij je vraag nog stellen?
4: Ja, Het ligt een beetje in het verlengde wat Hij op het einde zei, Herbert, van, ik dacht enerzijds van als dat zo weer licht is... Dat, um, dat van die neurotransmitters, dat, dat, allee, dat een placebo even effectief is um, als uh, antidepressiva. Waarom dat dat dan nog altijd zo ja zo'n dominant beeld is van... Ja. Uh, en dan ja, heb je zelf antwoord op je, op je vragen, ah, ja, ja. door te zeggen van het is zo verleidelijk. En dan denk ik van het is eigenlijk nog deprimerender dan dat ik dacht. Want enerzijds dacht ik van aha, we worden misleid door de farma industrie maar anders denk ik ook van, ja, we wel niet liever dan misleid worden. Want we kunnen Inderdaad, niet en ook, we ik denk dat de twee waar zijn. zijn. Ik, ik denk long long dat het ook weer van... te simpel en
0: te gemakkelijk is van te zeggen, die slecht trekken van de farma industrie en wij kunnen er niks aan doen. Ik denk, we moeten zien, we zouden eigenlijk graag meespelen. We zouden het eigenlijk graag geloven. Het is zo'n verleidelijk beeld, zo'n verleidelijk model...
4: Ja, want en tot op de dag van de... vandaag,
0: ik, ik zie mensen inderdaad hè, die, die, die nog altijd erin geloven, hè? ook professionelen.
4: Ik dacht zo van ja, dan, dan, waarom zijn ze niet creatiever in de farma-industrie als het weer legt is? Waarom vinden ze dan weer niet een nieuw narratief of een nieuw schemaatje dat ze de mensen kunnen meegeven? Ome, daar oh, wordt,
0: wordt ook naar <laughs> gezocht, hoor. Daar wordt naar gezocht, hoor. Maar ik, ik denk dat ze ook wel begrijpen dat dat het aan de, aan de greep van de wetenschap ontsnapt. Het wetenschappelijk onderzoek... Dat is zoals het wetenschappelijk onderzoek van de matthäus passion hè? Je kunt maar zo ver gaan. Je kunt alle noten bekijken, maar dan heb je het ook gehad. Hè? De wetenschap heeft zijn grenzen. Er zijn grenzen... Als je de, de Mona Lisa wetenschappelijk gaat onderzoeken... Ja, als je elke pixel verf onderzocht hebt en gedateerd hebt, ja, dan heb je gedaan wat je kon. Hè. Verder kun je niet gaan.
4: Ja, maar, daar zijn wij nu allemaal van overtuigd. Maar ik wil gewoon zeggen, we steken ons er ook als patiënt achter. Ja,
0: ja inderdaad. 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 Maar ook als arts. Hè. En ook als ouder bijvoorbeeld. Hè. Want ouders die, die nu een kind hebben, want kinderen worden ook gediagnosticeerd tegenwoordig met, met depressie, en dan ben je toch ook bang. Je bent bang dat je niet alles zult gedaan hebben wat mogelijk is voor dat kind. En zo is een arts die is ook bang. Als hij geen antidepressiva voorschrijft, om te beginnen, zijn collega gaat het wel voorschrijven. Ja? En, en, en misschien krijg je wel een proces dat je niet gedaan hebt wat je moest doen. Dus dat is veel angst ook, hoor. Want het staat nog altijd in de protocols. Hè? Dat, dat, dat hoort daarbij. Mm -hmm. Merci.
2: <laughs> ja. Zijn er nog vragen? En anders laten we de gedachten sudderen tot volgende week. Maar ik mag u toch nog uh, even een bedenking willen maken. Ja.
1: Eerder een vraag. Kan u nog iets zeggen over de Cartesianse kloof?
0: Die, ja, dat is, dat is natuurlijk... Dat is een ja. van, mijn, van mijn geliefkoosde ja, stokpaardjes, zou ik me dat zeggen. Moet. Maar ja, om, om dat, omdat Descartes dat eigenlijk zo scherp heeft gesteld en eigenlijk zo juist heeft gezien, denk ik. Hè, maar het, is, het sluit ook perfect aan bij onze dagdagelijkse ervaring. Hè. Je ervaart toch dat je een lichaam hebt... Waarin dingen kunnen gebeuren. Hè. Je kunt, zoals men hoesten vanavond. Hè. Nu gaat dat weer wat beter. Waarom? Ik, ik weet niet. Hè. Maar dat, dat lichaam is als een soort ding. Ja? Dat, dat je meeneemt. Waarin, waarin je woont. Ja. Waar we een relatie mee hebben die we moeilijk begrijpen. Maar het ik, dat situeren we toch in, in, in ons denken. Ja? We zijn toch... Wat we denken. Ja? En dat denken, dat is niet materieel. Dat is onze geest. Dat is wat we de geest noemen. Ja? Het, het brein, de hersenen, dat is materieel. De hersenen zitten in onze schedeldoos. Die kunnen daar niet uit. Maar onze gedachten, die kunnen, die kunnen overal zijn. In, in Parijs, in, in Moskou, in, in Praag, in... in, in in Barcelona, in Zuid-Afrika, in het verleden, in de toekomst. Ja. Dat is die geest. Die geest ja. die we niet kunnen vatten, die we eigenlijk niet eens kunnen begrijpen. Maar die we zijn. Ja. Ja. Waarin we kunnen lijden ook. Hè. Daar ga ik het volgende week over hebben. Hè. We kunnen pijn hebben in ons lichaam, maar we kunnen ook lijden in onze geest. Ja? En daar gaan we het volgende week ook over hebben natuurlijk. Ja? En dat is, dat is juist die kloof eigenlijk, hè, die Descartes zo duidelijk heeft gesteld. En Descartes had ook de vraag, de vraag die we nog altijd hebben. Als je, als je een glas water naar je mond brengt, ja, zoals ik nu doe, hoe kan dat dat mijn geest, mijn arm in beweging brengt om dat glas water naar mijn mond te brengen? We stellen ons daar meestal geen vragen bij, omdat we dat mm -hmm. zo vanzelfsprekend vinden. Maar als je erover gaat nadenken: hoe, hoe kan dat dat ik door dat alleen maar die wens, ik, ik wil drinken, dat is alles, en dan wacht ik af en mijn lichaam doet het nodige om dat glas naar mijn mond te brengen? Dat is toch een wonderlijk gebeuren?
1: Ja.
0: Dat, dat totaal niet te verklaren is. Ja? De wetenschap kan dat helemaal niet verklaren, de filosofie ook niet. Het, het, is, het is een wonder. En dat is wat ik die kloof noem. Hè. Die kloof die, die om te beginnen bij Descartes is gesteld, door Descartes scherp is gesteld, en waar we nog altijd mee zitten, die we niet, niet wegkrijgen. Die Grand Canyon in ons bestaan. Ja, thank you.
1: En ook de verbeelding. De verbeelding speelt ook. En, en ja, maar de, de verbeelding,
0: verbeelding, dat is onze geest. hè? Ja. Dat is de geest. Hè? Met de verbeelding kun je, kun je in Parijs zijn, of in Zuid-Afrika, of in Barcelona. Ik kan de Sagrada Familia in mijn, in mijn verbeelding zien. Hoe kan dat? dat?
1: kun je ook op jezelf inwerken.
0: <tankt> Hoe kan het dat mensen nog altijd beweren dat ze lijden onder het verleden? Alhoewel het verleden er al lang niet meer is. Hoe kan dat? Ja. Ja. Dat is onze geest. Dat is wat we met onze geest doen. Een tweede
1: keer. Ze kunnen het zich herinneren en dan een tweede keer. Ja, maar dat herinneren, dat is onze geest. He?
0: Dat is onze geest, hè? Ja, maar ja.
1: Maar, ja. Ja. maar
3: onze geest beïnvloedt toch ons lichaam?
0: Dat kun je zeggen, maar hoe gebeurt dat? Ja. Natuurlijk, want als ik, als ik dat glas water wil hebben, dan doet mijn lichaam. Mijn lichaam doet wat mijn geest vraagt. Ja. Dat, dat, dat betwist ik niet, hè. Dat, dat, dat stellen we allemaal vast. Hè. Okay. Mijn lichaam doet gewoon, hè, als, ik, als ik loop, ik zet de ene voet voor de andere. Hoe, hoe doe je dat? Nee, mijn lichaam doet dat. Dus natuurlijk, de vraag is, hoe kunnen we dat verklaren? Hoe, hoe kunnen we dat begrijpen? We begrijpen dat niet.
3: Mysterie. Ja,
0: okay. Mysterie, ja.
3: ja.
2: Oh, ja. ja. Oké. Okay. Nog een en Wat ik
0: dus eigenlijk ook wil zeggen, is dat, dat de wetenschap ons volkomen in de steek laat voor de dingen van de geest. Dus op, op die manier kun je het eigenlijk nog, nog duidelijker zeggen. Ja. De dingen van de geest kunnen we door de wetenschap, hè, zoals schoonheid bijvoorbeeld, hè, dat is iets van de geest, hè, dat kunnen we wetenschappelijk niet begrijpen. En toch is dat voor ons van het grootste belang. Dat is wat ons leven interessant maakt en, en mooi. Is, is dat duidelijk voor iedereen? Ja, of...
1: dankjewel. In, in Zoom is
0: het altijd een beetje moeilijker om die interactie te hebben, natuurlijk. Zijn er nog vragen? Nu, ik kom daar volgende week zeker op terug, hoor. Want u, u begrijpt, dit gaat naar de essentie van. Van waar ik het wil over hebben, eigenlijk. Ja. Mm -hmm. Geen nee. vragen meer.
2: Ziezo, dan uh, zullen we langzaam afsluiten. Hè? Ja. En dan kijken wij allemaal met uh, benieuwdheid uit naar. Uh, hoe wij volgende keer van jou vernemen, Gerkert, hoe we dat potentieel om met onze vrijheid om te gaan, hoe we dat potentieel in ons zullen wakker maken. Van elk depressief moment naar een empowerend moment waar we terug mogelijkheden zien. We zijn benieuwd.